1: Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. En nuestro espacio dedicado al cine hablaremos esta noche con Andrés Arconada de La Niebla y la Doncella, un thriller que adapta la tercera entrega de la saga editorial protagonizada por Bevilacqua y Chamorro, la pareja de guardias civiles que han convertido a Lorenzo Silva en uno de los referentes de la novela negra española. Pero primero, como siempre, como todos los jueves, nuestra gran Sextulia. Eva, querida, buenas, buenas noches. noches. Bueno, aquí estamos ya todos listos para hablar de cine, dentro de un ratito, para hablar, por supuesto, con... bueno, para que Óscar Ferrani nos cuente.
2: Claro, eh, en, que de las suyas con su sección, que con, ya es solo suya.
1: Con Jugadas Carnales, por fin ya se ha hecho con sí, solo... Eh. Y, y tenemos la reentre eh, fabulosa de Es para siempre, pues con Efe, buenas noches, buenas querido. Buenas noches,
3: pero no es Es para siempre. Bueno, pero ahí Así estás trabajando Oscar, en ello, ¿no? Óscar lo ha conseguido, Sí, F. sí, en su dicotomía. Pero, pero bueno Alma Olmo ha conseguido Alma, sí, su sección, ha conseguido
2: sección pero bueno eh, hay otra de literatura que también es autónoma que es la tuya
1: la tuya siempre ha sido autónoma desde el sí, principio yo es que, soy de la así que autónoma
3: y eso nos lo llevamos tenemos ese prurito ¿Sí, de... ¿no?
2: exactamente nunca podéis ser contratados
3: y ojo que si nos amenazan pedimos la independencia no nos conformamos con la autonomía hombre no
1: claro que no y Buenas noches. Buenas noches, querida. ¿Cómo estás? Muy bien. Contenta de estar aquí esta noche. Bueno, tengo que decir que tu sección la semana pasada ha, ha sido empezar con buen pie porque ha tenido muchísimas descargas en Facebook. O sea, que enhorabuena. Qué bien. Cuánto me alegro. Claro. ayudándonos nos está enseñando a cuidarnos y además con esta paz que irradias, que no sé si es eh, eh, del todo cierta o no, pero no importa. Lo sí. que importa es que, es que da mucha paz es aquello como que como tú sí, como yo pero que o
3: sea. la tuya claro no es no es el toque, FM, ¿cierto?
1: FM, no 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 en absoluto <risa> f me toma un pelo porque dice es usted muy buena doña Eso yanta estoy ¿no? <risa> y luego estás así como en una especie de terremoto emocional no pero tú yolanda no tú estás no yo estoy tranquila
4: esta noche estoy tranquila además como eh, aterricé ayer y venía, la verdad, que cansada de este traslado de tanta ciudad que llevamos, pero ahora mismo estoy contenta de estar aquí en Madrid y, y tranquilita, ya poniendo todo en orden y, bueno, pues eso, a, a estar estás bien. ¿Estás tranquila
2: o estás con jet lag?
4: No, <risa> bueno, sí, el jet lag podría la ser es una apariencia de esta resaca que llevo de... de de tanta ciudad porque he vivido ya en tantas ciudades en muy poco tiempo
1: que no sé muy bien dónde
4: estás si que no sé muy, muy bien dónde, dónde, es, dónde estoy eso es como una resaca y una dispersión de como que mi energía está en Casablanca o en Estocolmo
1: pasa o en pasa por la plaza mayor y, y, y llega a su casa y le dice sí, a su marido del, pero dios de mío desde cuándo en casa blanca han puesto la plaza mayor en casa blanca ¿No? no 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 hombre no, te, no estamos, pero, bromeando, pero, pero estamos bromeando pero algo de
4: cierto algo de cierto hay, pero, bueno, ahí poniendo también en práctica todo lo aprendido para ese bienestar del que del que hablo, ¿no? O sea que, pues, hoy he decidido, pues, que eso, poner en práctica eh, eh, de lo que os voy a hablar esta noche. ¿eh?
5: Vale. Bueno,
1: Audi también
5: mmm, yo pone... Yo quiero desayunar lo que desayuna Yolanda. ¿Verdad?
3: Yo ah, pues Tú que tienes buena mano. Sí, Hazlo.
5: ¿Claro? Luego,
1: luego hablamos. Luego, no, bueno, no, porque... habla, vamos a hablarlo inmediatamente. ¿Qué desayunas, ¿Qué desayunas Yolanda? Pero bueno, claro, de, ver, es que de verdad, quieres que os cuente lo sí, que desayunas? Bueno, es que Yolanda, ¿me puede imaginar lo que desayuna? Algo complicadísimo, todo macrobiótico. Pues
4: mira, no es tan complicado. ¿eh? Es, es, puede ser raro para, pues para una dieta o una alimentación
1: más tradicional. ¿Qué tipo de tubérculos desayunas?
4: <risa> Nada de tubérculos ni de raíces, <risa> ni rábanos. Con algo de tierra pegada
1: que,
4: que, que como. <risa> Pues mira, no, esta, esta mañana desayuné unas tostadas de pan de trigo sarraceno, uh -huh. que me preparo yo, con un paté de sardinas, riquísimo, y me hice un té verde... Y medio zumito de zanahoria, manzana, jengibre y limón. Bueno, <risa> bueno ¿verdad que suena rico? Sí, sí. sí. Pues eso es. Oye, el pescadito Como azul, el, el, el arroz, la blanca,
3: la sardina arenque a Estocolmo,
1: sí. <risa> Japón a Valencia. Por el, el jengibre, sea. también eh, ori algo oriental, sí. ¿no? Eh, o nipón. No, no sí, no sé. yo... Viaja por el mundo. Viajan claro. por el mundo. Yo esta mañana, pero, sab ¿sabéis lo que he suena desayunado? Suena ¿Qué Que es mi desayuno favorito del mundo. <risa> me va a matar. ¿Tú vas
2: los churros? No, peor.
1: <risa> <risa> un colacao en vaso ancho de whisky, que así lo pido en el bar, y, y, un, y una porra. A mí esto me entusiasma. O sea, a mí la porra
3: bueno, es me más gusta ay, ay, de Madrid, de es, es muy castizo claro, claro, el
1: asunto. ¿Tú es qué has, has desayunado, de ciudades, ¿verdad? Pa... Es que Tú, tú no, estás a medias, no desayunas. Yo no desayuno.
2: En pero no se estila, el lo desayuno. De que, o sea, yo llevo mm, desde que volví de China con un desbarajuste alimenticio que tengo que organizarme. Pero a mí lo de que el desayuno es la comida más importante del día a mi cuerpo no le va. Bueno, hay personas que no les que no que tienen no le va, hambre, o sea, es que le no levantarse. no tengo hambre, no es que no tenga hambre. sea es que lo de la idea de tener que ingerir algo me genera. No, entonces yo además creo que esto de comer tantas veces al día yo no, al menos a mi cuerpo no le va bien. Así que yo me salto esa comida.
4: ¿Y tú eres la que más sabes?
2: Claro, Mira. ¿no? En el fondo, hombre, hay veces que hacemos necesitas? cosas. Pero Mira. hay otras veces. Ahí está. Sí, sí. No, no, yo... Y la única cosa es que tenemos la conciencia de que no estamos haciendo las cosas pero bien. Ella es ¿no? la que más
4: sabe de, de, de sí misma, de lo que necesita. No, no, es claro. que eso es lo más hay importante. Hay que respetarlo. escucharse. Y hay personas, es verdad, que, que desayunar no les va.
3: Bueno, hay naturalezas. Mm. Yo tengo dos hijos, uno de los cuales se levanta con un hambre voraz. Y el otro, el pequeño, es que hasta las dos horas no quiere tomar absolutamente sí, nada. Pero yo soy de la Ningún raza un vaso de pequeño. agua, o sea, no, no, no puede. Tiempo, Tiene ¿no? cerrado Desde el... Que tu,
2: que tu el estómago, estómago, tu intestino se den cuenta de que están despiertos. Fíjate que yo,
1: sin embargo, me suelo despertar por hambre. Sí. Es, es algo que a mí me despierta, me, me despierta ambiente. Y tú, ¿qué has desayunado? Aure.
5: Ah, yo hoy he desayunado. ¿Una cabra del monte? Eh, do, dos cafés, porque nada, más levantarme yo necesito un café. Mm. Eh, con leche de soja. Ah, bueno, mira, eso... Es, o... sí.
3: Diez de... puntos para Aure. Diez ¿10
5: puntos para Gryffindor. Claro, el café
2: igual te quita seis, ¿eh?
3: <risa> dos sí. cafés. además, queda, <risa> va,
2: o sea, Sin azúcar. Menos, sin azúcar. eso es, eso es que... música
5: celestial, <risa> sin azúcar. Sin azúcar. Y luego me tomo, cuando he dejado al niño, me he tomado... Ya he desayunado. El tercer tomado, de café, de me tomado, No, me he tomado el segundo café con leche semidesnatada que no había en el bar de, de soja y una barrita con aceite y tomate.
1: Bueno, pero está muy bien porque dijo? yo en los últimos meses he intentado, el, porque yo intento. O sea, lo de esta mañana ha sido un,
2: ¿Un regalo que te, un te regalo ha dado? Que no me he hecho. He dicho el lunes,
1: tengo un oh, montón de cosas claro, que voy Pero porra. yo generalmente, claro, la porra entra. nos gusta. Sí. Pero yo generalmente eh, y últimamente intento tomarme no café con leche para eliminar la leche que dicen que es mala y tal y cual, sino entonces café con leche de arroz. Y ya el otro día dije, bueno, basta, se ha acabado. O sea, de, después de tres meses de tomar este mejunge infecto, he dicho que no te se queda acaba. rico, no o te sea, gusta. No, no es asqueroso, o sea, me parece repugnante. Entonces digo, ¿pero por qué? Entonces ya lo que hacía era que me lo preparaba y no lo bebía, le daba un sorbo y se quedaba ahí tristemente y luego y lo si tiraba. Repugnante el... no puede ser. Me parece repugnante. Me han dicho que, que es madre. muy dulce. Pues, entonces sí, es para dulce. Eso... he comprado un
5: litro de, de leche de arroz porque claro, me han, si han
1: es dicho es que es bastante dulce. Y bueno, voy a probar. Es dulce. Pues no, la verdad que no. Entonces no qué tomar leche de arroz. No puede ser. entonces he decidido que voy a seguir tomando un café, que, que total, que por un poquito he dicho que no el día, pues que tampoco pasa nada, tampoco hay que ponerse así, ¿no? Es que yo también me azoto a mí mismo. Claro. No, yo recuerdo tremendo. un
3: día que llegué a casa de Allanta por la mañana, porque teníamos que hablar de cosas de trabajo, y encontré como, ¿tú sabes estos bares eh, castellanos y extreminos que están con jamones colgando? Bueno, pues porras y porras, si sí, siquiera una decoración navideña, y va así, las tiene, la engancha, una menos, luego las sustituye en sus horas, y mira qué bien se nos cría.
1: Se nos cría bien, sí, sí, se nos cría bien. Como
3: dice Yolanda, pues cada uno se conoce. Pues, sí, pues cada uno sí, se
1: conoce. Sí, pues sí, pero hemos visto que ninguno desayunamos lo mismo, porque tú no desayunas tampoco. Yo no
3: desayuno, yo soy como mi hijo el pequeño.
1: Sí, así es que...
3: Pero en cambio, dos horas después, o hora y media, cuando... Te vas a un Llego a mí...
1: Que
6: muy <risa> no, bien.
3: pues eh, me como una galleta de leche de arroz. No Ay, es bien, verdad,
1: no es verdad. Una
5: galleta de leche de arroz
2: tiene una no pieza es más maravillosa. Una galleta
5: de leche de arroz no le he oído nunca. No, una, ga una galleta de no arroz. Sabe no sabe ni cómo inventado. se llama. No y te hemos Ni pillado. cómo se llama, te hemos pillado, te hemos pillado. absolutamente. no hay galletas de leche oh, de arroz.
1: Bueno, pues nada, los que nos escucháis nos podéis contar, por favor, que desayuna qué desayunáis. Es, porque eso de algún modo nos puede llegar a definir, incluso sexualmente. E incluso fijaros inspirar, yo. fijaros en mi casa. Igual
3: yo es que no desayuno porque Inspira. no se me ocurre nada en esos momentos. Soy de cerebro lento. De lento despertar. Mm. Decir, ¿qué, qué, ¿Qué había para desayunar? ¿Qué se puede desayunar? En cambio, si, si, si nuestros oyentes nos inspiran...
1: Es que yo creo, F que tú eres más de que te lleven el desayuno a la cama. Entonces, en ese caso, ya desayunas, ya haces de todo, ¿no? O sea, el problema es un problema... Eh, claro, desde, desde que Claro, desde que lo embargaron, se quedó sin autonavi ya no, no es lo no mismo el asunto. Mismo, ¿no? Y que te planchen el periódico y te lo traigan perfectamente... Bueno, pero ¿qué
3: menos puede... A qué bueno, pues menos es que puede te aspirar te un el desayuno un a la
1: cama, por favor, ¿Eso? Yo ni me acuerdo. De verdad te
4: digo. Yo creo que nunca no. nadie me ha traído el desayuno ¿verdad? a la cama, excepto mi cosa... mamá cuando estaba enfermita. Sí.
3: ¿Verdad? Nunca nadie, nadie
4: más. Nadie más. Pero pues entonces, hacemos un llamamiento al, tampoco, Yolanda, ¿eh? vamos... llamamiento
3: al marido de Yolanda, a llamamiento al marido de Yolanda. A todos los maridos,
2: todas las parejas, ¿no? no a ¿a ti te traen el desayuno que bueno. un llamamiento a que no me lo traigan. Y no, no, no te no. claro. Yo compromiso. tengo que hacer lo contrario. Yo tengo que hacer. No, pero si sabes que no me gusta desayunar. Ay, claro. ¿A ti Auri no, te, claro. te, te lo
7: traen? Ay. A mí
5: sí me lo han traído. No, no. voy a decir que no. Hace ya
2: tiempo
5: que
7: no me lo
2: traes. <risa> no sé si es ¿no?
5: También hacemos
2: un llamamiento. Hagamos un pero llamamiento. Pero que te lo haya traído Vamos a en los podcast. dos primeros meses de haberos conocido. No, 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 no sé no. si cuenta. ¿eh? No, 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 no. Ni algún... siquiera el primer año. <risa> yo
3: tengo una trab... yo tengo... No, Eso ¿Alguno? No cuenta nada.
0: Eso cuenta. Alguno,
5: alguno más, alguno más. ¿Alguno más? Pero, pero sí, hace ya tiempo.
1: Incluso yo siempre sueño con comprar esa bandeja de patitas... Para la cama, ¿sabes? Esa bandeja yo tengo una, tiene una para... muy cuca, que es como un cojín. También hago un llamamiento si alguien me la quiere
3: regalar. <risa> tengo una tradición familiar que consiste con mis hijos que eh, el día del cumpleaños de cada uno, los demás le llevan el desayuno a la cama vale. con las velitas y tal.
1: Bueno, pues nada, yo, yo te... te, te
2: hago un
3: llamamiento a te, Sí, mí que el día mismo.
1: que sea mi cumpleaños puedes venir. A traerme el desayuno Recojo
3: a la cama. Recojo tus porras no colgadas del el techo y puedes, puedes, las pongo en ¿eh? la bandeja. Y eso cuca. que has comentado es
4: muy sueco. Esto lo hacen en Suecia, lo de llevar el desayuno a la cama cuando cumplen años. ¿Por qué
3: será, no?
1: ¿Por qué será? Pero
3: si las así... velitas es un poco peligroso, ¿eh?
2: Yo no es que no las
3: Suecia es toda, un, es, es toda, toda una velita. Es, ah, es, 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 es una ciudad está por todas
2: partes. Otra cosa es aquí, ¿no? que no llueve nunca.
1: Bueno, vamos, dejamos los desayunos a un lado. Pasemos eh, a las pasemos meriendas. A las meriendas. O pasemos más bien a la primera noticia de la noche, ¿Qué? cuyo bueno. titular dice, dice lo siguiente. No hay un registro nacional para la venta de semen en España. O sea, que esto que es un... ¿desconcierto?
3: Sin Dios.
2: El caso del holandés, cuyas donaciones de semen han dado lugar a al menos 102 embarazos con éxito, ha hecho saltar las alarmas de aquellos países en los que no hay un registro nacional de donantes de semen, como por ejemplo es el caso de España. Según la legislación española, solo se puede colaborar en seis embarazos para evitar riesgos de consanguinidad y no se puede acudir a más de una clínica a la vez, pero como no hay registro, las clínicas no pueden cruzar los datos. No hay garantías de que no haya alguien por ahí donando su esperma en varias clínicas en las que se puede ganar hasta 70 euros en cada cita. Pero los profesionales del sector dicen que es complicado. Cuando alguien que dice ir por primera vez sabe cosas muy específicas, saltan las alarmas. Y ante la menor sospecha, no se acepta al donante. Otros simplemente ven el caso de Holanda como una excepción y confían plenamente en las personas que van a donar. Otro tema, por supuesto, en conflicto, es la privacidad, porque si una clínica llama a otra para confirmar un donante, este, el donante, puede denunciar por desvelar sus datos. Es que estamos en un mundo... este es que de Todo es tan complicado. Es que claro, es muy nuevo de también. Desayunar claro.
3: y no levantarse.
2: Bueno, pero es que, claro, o sea, es que no. la ciencia va mucho más rápido de, de, que, que la ética, ¿no? Sí. Y, Entonces, y claro. las
1: leyes ya... Eh, bueno, entre claro, la o sea, entre la, la, leyes, claro, la ética leyes... y que lleguen las leyes... Ya, pues... Me llama
3: la atención lo de que los detecten porque ya se conoce las rutinas. Entonces esto, claro, la trampa está servida, ¿no? En bandeja cuca, que es hacerte el tonto. Claro. Cada vez que ¿Y llega. Que Nada que tirar, más fácil. Acá. eso es. Eso. Claro. ¿Y tienen revistas porno? Para, oh, ¿Cómo pues se hace por si esto Por acaso me he traído
2: lo mío. <risa> no, casualmente lo tengo, Ay, tengo aquí. Un, tengo un me
1: sobraba de, un poco. <risa>
5: No sé, a mí me parece un poco que, que es la, la picardía de España. Seguramente en Holanda nadie se le ocurre... A... No,
2: pero es, ha sido en Holanda. Donde vez. Ha habido este el caso de este señor que es ha tenido de Holanda, no 102 de embarazos
5: con éxito. Seguro que es español. Vive en Holanda, pero es
2: español.
3: <risa> no, si es holandés, entonces más que pícaro es un tío espabilado. Con un claro. sentido comercial... Oye,
5: yo creo que debería haber una, o sea, aunque la ley de protección de datos mmm, proteja mmm, la identidad de, de cada donante, sí que debería haber un, un código entre clínicas en el que, bueno, esa pues, información no deja de ser eh, que no va a salir de una clínica a otra, que no se va a publicar, no se va... No sé, es un, una Pero forma es un de, 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 de seguridad. Es un tema complicado
2: porque, claro, hay gente que es donante que no tiene ningún in interés en, en descubrir si ese embarazo ha, ha llegado o no a término, ¿no? O sea, porque dicen, mira, yo... Por una razón u otra, hay gente porque es muy altruista, porque es un filántropo, porque porque necesita el dinero, por cualquier razón, dice yo doy semen, pero yo no quiero llegar a pensar que esta abstracción, que en realidad es masturbarte y entregar un, un tarrito de semen a la clínica, pueda desembocar en tener un hijo, porque a lo mejor eso ya sí que les genera algún otro tipo de discusión, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo gestionas esto? ¿no? Yo creo que es un tema... Lo de la reproducción artificial es un tema muy complejo. También
1: varía mucho de, de país a país. Porque, por, por ejemplo, en el sur de Europa está prohibido, en el, en el caso de la donación de óvulos, que, se, que que done un óvulo, por ejemplo, a una mujer... Mm, o sea, yo qué sé. Imagínate que yo me, qui me quiero quedar embarazada y te pido a ti Eva que me dones tu óvulo, sí. porque los míos no funcionan. Y tú y yo somos amigas, nos conocemos, somos, somos compañeras de trabajo y tal. Esto en España está prohibido. Es decir, tú no puedes conocer a la donante. A la donante. De óvulos, precisamente, para evitar pues to toda esa interferencia mm. que lógicamente se puede llegar si a generarla.
2: Es en, yo no, sé si en, no sabía Pero lo que, no que quería decir es que, por ejemplo, en Inglaterra se puede. Pero en España también eh... se puede, ¿eh? también. Yo no sé si en todos los casos, pero sí que se puede en parejas de mujeres, hay una mujer que puede fecundar sí, a su pareja. Sí, pero en ese caso sois pareja. pero, ah, vale, o sea pero Si no... no sois pareja, no se puede conocer
1: sí, a la donante, sí, vale. sí, 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 eso sí, no sí. lo sabía. Y, sin embargo, en Inglaterra eso es completamente libre. De hecho, hay muchísimas mmm, personas eh, italianas o españolas y tal, que por la razón que sea, pues quieren conocer a la persona y, y se van allí. Se van allí claro, ¿no? Pero es, es, está claro es... que genera uh -huh. puede llegar a generar problemas. Claro, ¿no? es como
4: es... en el caso de las adopciones, lo mismo. Yo es que he trabajado como psicóloga en adopciones y, y no se podía saber la identidad de, de los padres de ese niño. Que, de los biológicos. De los biológicos. Pero ahora ha cambiado eso claro también. Es una tendencia nueva, ¿no? A, a... Bueno, claro, si ya el niño, el niño lo demanda, pero en un principio no, no se debe saber en un principio. Y tú no, qué piensas padres... que es más
1: recomendable,
4: mujer? Yo creo que hay que dejar decidir al niño, ¿no? Al, al, al adoptante, ¿no? Digamos que el que decida luego de mayor si quiere conocer a sus padres biológicos, claro. Pues pero biológicos, igual si sí, o sea, los padres muy difícil, biológicos no, no que quieren. Los niños
2: adoptados quieran saber de dónde vienen. Es claro. Es, eso
4: lo normal es que quieran saber de dónde vienen, pero es que a lo mejor esos padres biológicos no quieren tampoco que se sepa. Es que ahí hay que respetar mucho y es complicado. Es muy complicado, sí. Yo
3: creo que hay una ley por la cual si los padres biológicos fallecen y no tienen herederos o hay a, alguna razón que, que implique que el conocimiento del padre biológico o el, la identificación de, del hijo biológico beneficia al hijo entonces se abre esa, ese secreto mm. y hay que... Por ejemplo, en el caso de una herencia. Ya conozco el caso de de un, una chica que fue dada en adopción porque bueno un, el, el típico matrimonio, de perdón, el típico embarazo del, de los años 60 o 70, que era un escándalo entre chicos jóvenes, no se abortó, la niña salió, el chaval que tenía 17, pues ni, ni le dejaron ver al niño, no sé qué. La madre sí crió a la chica, pero murió. La niña acabó en un orfanato, fue adoptada con 12 años y el padre empezó a investigar en plan aquel programa de televisión, como era de dónde, su hija,
4: además
3: había muer, muerto la abuela materna. Es un poco culebrón, culebrón pero... Sí, sí. Y entonces, de algún modo, se contactó con los padres adoptivos para que hicieran saber a la hija adoptiva que había, iba a recibir una herencia y a través de ese hilo, el padre biológico se enganchó, fue tirando el hilo y descubrió a la hija. Por lo menos para conocerla y tal. Bueno, en fin, se hicieron amigos. O sea que... Pero claro, como dice Yolanda, es que... De nuevo, es un tema muy controvertido también el de sí. las identidades de los claro. padres biológicos. Pero claro. bueno, igual que en, en, yo creo que aquí hay que apelar ponderando los riesgos eh, al sentido común. Es cierto que un hombre puede fecundar a, a medio Manhattan ¿no? Sí. Entonces eh, y tampoco se trata de eso. Entre Hombre, otras no, cosas por consanguinidad sea, y también que es un abusón y un acabarador.
2: De ¿no? consanguinidad y luego también, yo que sé. Bueno, también estaba ese ginecólogo, ¿no? Yo no sé sí, si era sí, estadounidense, sí, que, hizo también que 300, había utilizado su propio sí, semen cosa, en, la, en la fecundación. Noé ya. Oh. Sí, sí, sí. Por, por, por el bien de la humanidad, sí, porque sí. era un portento. Pero por esto en, en Francia, yo ahora mismo no sé cómo está, aquí lo hemos hablado alguna vez, no, sé, no es remunerado este tipo de prácticas. Uh -huh. Ni la donación de semen ni la donación de óvulos se habló, cuando yo vivía allí al menos, se hablaba de si hacer que la donación de óvulos sí que tuviera una remuneración económica, porque claro o sea, no tiene nada que ver con la donación de semen no, no, pues o sea, claro. supone un desgaste para el cuerpo de la mujer bueno, es una, una anestesia total, es, total es, o sea, es un, un bueno, tratamiento es, que, una claro, claro, es una movida eh, que además también luego hormonal puede pasar de factura o no pero y muchas había muchísimas voces que decían que no que no se remunerara económicamente porque eso iba a favorecer que determinadas mujeres de una clase social X pues acudieran en masa porque claro, la remuneración económica claro, pues no eran claro. 70 euros, o sea, eran ser? como 1000 euros, aquí en España se remunera igual que se remunera la donación es que Creo de que no semen. la puedes
1: hacer más de una o dos veces en vida ¿no? por, Pero también, vida, ¿no? eso
2: también es, es un poco como porque lo del hay semen Hay un
3: límite, ¿no? pero es que lo del semen, claro es que Pero imagínate. hay un límite no, para resguardar
1: había... la salud de la donante
2: Pero también hay muchas trampitas Sí, pero en el caso cosas.
3: del semen está claro o sea es por que vamos la mayoría del género humano si hubiera un mercado suficiente para eso se dedicaría exclusivamente a donar semen Hombre, por 70 euros
5: claro, claro mejor imagínate. la clave es no remunerarlo claro ¿no?
3: Es, que una... no, 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 es que no habría más ambición vamos a platicar no el organismo una vez al día ni, exploradores, y está, ni, está, ni está. siquiera soldados euros
1: al día. Fíjate. solo
3: habría so, eh, digo que eh, no habría más ambición o sea, de, si a todo, a todo varón del mundo se le garantizaran 70 euros Diario. diarios por donar semen, no, el, el, los varones estarían destinados exclusivamente a eso, sería la zanganización del reino. No habría exploradores, bueno, ni soldados, ni futbolistas. Una posible visión
1: si del futuro que nos espera, ¿no? En alguna película de estas postapocalípticas apocalípticas Cicerón. pues... Eh, también está claro que aquellos que han saltado a la prensa porque han hecho este tipo de cosas, este ginecólogo, este holandés, el holandés o, o el tal, español, son personas que están mal sí, de la no cabeza. Fábrica. No, o sea, quiero decir que están mal de la cabeza, porque una persona que tiene la soberbia, la vanidad o esta eh, percepción así de Dios, de sí mismo y de la humanidad, que quiere fecundar sí, a miles sí. de personas, están mal.
2: Es mal, pero yo creo que también que dentro de no llegando a este límite se sobrepasa mucho la cantidad de, de donaciones por parte de una misma persona. Yo creo, ¿eh? sobre todo si es una persona con éxito a la hora de porque hay semen que claro es de menor calidad, calidad que otro dentro de que todos tienen que llevar una calidad mínima, pero hay donantes que tienen más éxito y de hecho una de las cosas que a ti te dicen de ese donante es la cantidad de éxito que ha tenido en sus fecundaciones. Claro, o sea,
1: que hay como, como en cualquier cosa tiene en la mucho,
2: vida. Este sí, semen sí, tiene eh... mucho éxito con los óvulos. Sí, sí. sí, no, sí. Bueno, bueno
3: ¿verdad y que luego, las tal, cosas que luego son resulta genial, que eh. el donante es cuasimodo. Bueno, no y luego, otra hay, de, pero luego hay, hay... otra, otra vez, Yo creo que te, te
2: tienes que abandonar un poco la justicia poética, porque claro, <coughs> sí, sí. hay tantas cosas que no puedes controlar, sobre todo en alguien que no vas a ver nunca en tu vida. Pues. Pero luego hay
1: otra cuestión, porque yo ac acompañé una vez a una amiga en, en este proceso de, de, de fecundación, que ellos intentan que, que la, el, el aspecto o, la, o el carácter de la persona que ha donado el semen tenga que ver con el de la pareja que, que, que va a hacer una fertilización de este tipo, es decir, con un semen ajeno o con un óvulo ajeno. A la pareja, ¿no? Sí. Entonces tienes que rellenar todo un test y tal. Yo me recuerdo con esta amiga, decían: bueno, vamos a ver, pues tú mides tal, tu marido mide cuál, vuestros rasgos físicos son estos, cuál es la tendencia en la familia, sois más artistas, sois más eh, científicos. Bueno.
2: De la, de la ley y no madrid. No,
1: pero sí. yo no desconocía que se hiciera esto. Entonces. En... Se
2: parece a la, al, en este caso a la pareja varón o a la pareja mujer, claro, si son claro, una pareja de Pero entonces entiendo que tiene que tener un espectro. La gestante con su óvulo, por supuesto, claro, ya ahí pondrá lo suyo. Sí,
1: sí, sí, claro. de El que falta, digamos. Sí. Pero entonces tiene que tener un abanico muy amplio
2: de tipos de personas es que hay de tal tipos de donantes ¿no? de donantes de semen, yo no sabía que era tal la cantidad, o sea se puede comprar semen, eh, hay una clínica de hecho muy famosa en Dinamarca que se llama Crios de criogenización que vende semen a tres cuartas partes del mundo
3: ¿Crios en Dinamarca fíjate y no saben sabrán que ahí sí, está sí. el juego de palabras ¿tú?
2: No lo sé. Yo a mí
3: me hizo muchísima de, gracia de... lo de que se
2: llamara crios, sí, sí. pero claro, pensé, esto creo que los daneses no lo entienden. No lo han
1: también hay el semen que llega a domicilio. Eso también. Este, lo este, pero ¿o sea esto es este lo que Llega a domicilio sí, sí, sí. y llega con todo un kit para que una llega se, se para... autoinsemine. Ah, vale. Pues, igual, no, ¿no, no sabemos si realmente funciona. ¿En o qué no? sección estará? Pues hombre, en el sí. la de lácteos, ya, aparentemente. Vale, que pues claro, pero no ¿qué quieres? En fin, música.
3: Vas en profundidad.
8: ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchen, hijos míos, estas palabras De su padre que el poeta amaneció Y tengo el alma llena de contentura Y de ternura Corazón. Y es por su amor, que escuchen porque ustedes son motivo Que llenan de ilusión, inspiración Y a veces no Los días negros los veo rosados porque su sonrisa ja, 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 quita mi dolor ¡Ay, mis hijos
3: Billy, es radio.
2: Porque estamos muy lejos de la verdadera
9: libertad sexual, de entender lo libres que son nuestros cuerpos y lo plural que puede ser la sexualidad. Porque la lucha merece la pena. Porque disfrutaremos cada victoria como ninguna
7: otra revolución la ha disfrutado.
10: Únete a la revolución sexual de Amantis. Más de 5.000 formas de luchar por tu sexualidad en amantis.net y en nuestras tiendas. Amantis, tu tienda
2: erótica. OxiCol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
3: OxiCol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes
10: a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
4: Cada día, antes de acostarse, una cápsula de OxiCol.
3: Mantén el colesterol a raya con OxiCol, de Laboratorios Acta Pharma.
1: Bueno, y vamos con la segunda noticia de la noche, que es tremenda esta, confesiones de enfermera.
2: Whisper es una app que permite compartir los trapos sucios, propios y ajenos, pero de manera anónima. Entre ellos se encuentran las confesiones de enfermeras. Una de estas profesionales de la sanidad confirmaba, «Soy una enfermera y sí, cotilleamos sobre vuestras partes privadas». Pero esta es una cuestión que siempre se lleva de forma discreta. Sin embargo, hace unos meses una enfermera escuchó la conversación de unas compañeras en la que contaban lo que habían hecho unos días atrás. Al parecer, el grupito de enfermeras se había quedado fascinado por el tamaño del pene de un paciente que estaba incapacitado en el hospital, e iban a admirarlo en cuanto tenían ocasión. Tanto era así, que después de que el hombre hubiera fallecido, llegaron a ir a la morgue a abrir la bolsa del cadáver para poder volver a echarle un ojo a las partes pudendas.
1: Por última vez. Por última
2: vez. La oyente de tales confesiones dio parte al hospital y, aunque la policía intervino en el asunto, dejó que el centro lo arreglara de forma interna. No se despidió a este grupito de enfermeras, pero fueron suspendidas de empleo y sueldo durante tres semanas.
1: Esta noticia la he leído esta mañana y me ha dejado tan absolutamente alucinada cuando estaba revisando <risa> los guiones que, 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 que le he preguntado a Julia que dónde había sucedido claro, claro, esto, por ¿no? Porque importa. hay noticias que son muy chinas sí, sí. y hay noticias que son muy americanas. Y esta, sí. evidentemente, es americana. Sí. Ha sucedido en Denver. <risa> y, y, bueno, pues... Eh, es flipante, ¿no?
5: Hombre, la
2: verdad que sí, ¿no? porque no, Es uno flipante
5: siempre... que vayan lo, una vez muerto. Lo demás me parece gracioso. Sí. O sea, bueno, ya lo das por hecho, ¿no? Carrillo, ya lo das por hecho, carrillo. ¿no? No, no sí. lo sé. O sea, yo cuando veo no, no. a un
2: médico, yo me entrego a la... Aunque luego cuando salga diga, no me ha gustado nada este profesional, pero yo me entrego a la, a la confidencia. Tú eres ¿no? mucho
3: sí. de entregarte, así. A... Sí, mucho de
2: entregarte.
3: <risa> <risa> esta noticia... Es que si no, no puedes, es... O sea, si
2: no, sería una angustia, Pero esta
3: historieta ¿no? podría haber tenido un desenlace, o podría haber tirado para adelante.
2: Sí, ¿no? Que no podían había... haber... No, y que ya... Bueno, o sea, para haber pasado no, a mayores, haber hecho lo, un hable con juzgadas ella. Y todo, No,
3: quiero decir tú. antes de ser juzgadas, o sea que la acción hubiera si procedido. hubieran utilizado el miembro ejemplo, viril
2: para alguna... Lo
3: hubieran seccionado,
2: ¿Ah? introducido ah, bueno, no, no, como el de imaginaba... Rasputin,
3: que, que está en... Y, y puesto en, un, en el
2: famoso
1: museo de, de penes enormes, ¿no? O sea, de claro, penes sí, sí. Eh, descomunales. Etcétera. O no que
3: sé, luego sí, lo hubiera enterrado este y, de, y de vez en cuando fueran al cementerio a exhumarlo, solo para echar otro vistazo, una cosa. No y luego bien. sí, como dice Yolanda, luego que las <risa> pues sí Bueno, son travesuras. Sí. Yo no creo que a una sola se le ocurra hacerlo. Es una cosa, cosa en grupo. De, de grupo, sí. Claro, tratándose de... Ahí cuando nos hemos quedado todos, porque no sé si habéis oído, eh, queridos niños, que cuando estabas contando la primera parte de la noticia, como que le iban a mirar de vez en cuando cuando sí, estaba claro. dormido, Auria ha dicho, normal. <risa> luego ya Pero luego de, ya después lo de la, la morgue, morgue ya, ahí ha hecho de un de respingo. Es ahí. como... Ay, sí, sí.
5: No, es una Soy falta gracia. de respeto. Sí. Ah, no, sí, claro. es una me falta
4: me de respeto. También. Si lo piensas bien es una falta de respeto desde el principio. Sí. Claro, a mí me ha dado risa, porque da risa, claro. Porque además te, te pones en la situación. Y yo imagino eso, las enfermeras, la primera que lo vería. ¡Ostras, mirar! Pero, claro, si lo piensas bien es que a mí no me si nos ponemos en el lugar del enfermo además un enfermo que estaba grave sin poderse defender ¿estaba grave? No Hombre, sé, eh, si había incapacitado falleció, falleció
2: después, claro, claro <risa> si no estaba grave es peor la noticia sí, de lo que, sí, es, sí, es claro, que claro, estamos claro, claro,
4: hablando sí, sí, es que a lo sin pedirle no permiso cuenta. es como mirar unas tetas grandes ¿no? Yo bueno, que imagínate sé. que esto fuera una mujer una unos mujer, enfermeros
3: o unos eh, con una mujer se
1: hubieran
3: ¿no? una escandalera ya no tendría ni gracia no habría tenido ni gracia
1: sí bueno porque estas cosas Cosas históricamente siempre bien, le pasan claro, más claro, a, a las claro. mujeres, ¿no? Pero claro. he, he estado esta tarde escribiendo un artículo en relación a esta noticia de, para publicarlo en el español porque me ha dado que pensar en el, en el sentido de, del, bueno, del rol histórico y erótico, ¿no? Que siempre ha cumplido la enfermera o aquellas mujeres que han ejercido como tal, por la situación que sea, ¿no? Mm. Después de ver la película La seducción de Sofía Coppola, de la que hablamos la semana pasada, o esas otras películas yo que sé, el paciente inglés, el eh, expiación, en fin, tantas sí. películas, novelas y tal, en la que la enfermera es eh, bueno, pues es esta mujer que tiene en sus manos a poder. un hombre, pues guapo generalmente, muy viril pero que está de hecho polvo, ¿no? O sea, que claro, está, que está malherido y está en sus manitas y Ajá. tal. Entonces, ¿qué sucede en esa relación, no? En las novelas rosas, bueno, pues acaban casándose y ella le salva y tal y cual. Y en ¿no? la
3: vida real, pues las, mirad
6: lo que pasa. Y en las
1: novelas de terror, pues pasan cosas bastante sí, crueles, sí. ¿no? Y ahora no vamos a disipar ninguna otra película. Y en la vida real, pues pasa pasa esto, ¿no? Pero que también no, no es un caso que que forma parte de nuestra fantasía, una de las fantasías eróticas más recurrentes. Sí, Oscar Ferrani sí, sí. siempre dice que el, uno el de los disfraces de enfermera. Es, el, es el más vendido en, los, en las boutiques eróticas, que... en los sex -shop, sí, no, sí. O sea, que hay todo un, una parafernaria alrededor de esto. Que Claro, una cosa es la ficción, que queda todo muy bien, y otra cosa es cuando ya llegas a la realidad, que efectivamente es una falta de respeto, que la enfermera se tome unas libertades que desde luego no le competen. Tampoco yo sé que hay muchas enfermeras que no los escuchan tampoco es que, que se ofenda nadie que evidentemente es un caso no aislado no os ofendáis ¿no?
3: Eh, enfermeras ni siquiera aquellas que hagáis esto
1: no, 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 que no se ofenda voy nadie voy a romper ¿no? una lanza a y, favor de eso, las enfermeras
3: bueno, no es por frivolizar, pero vamos, ya tampoco nos vamos a poner trágicos pero igual es, eso es lo que se llevó este hombre al otro mundo
5: claro, es que no sé el la entusiasmo la y, y la admiración
3: la historia hubiera sido un... mucho peor si sí, se hubiera, se hubiera tratado de un mini mal. pene y que mira mira chicas sí que
5: mal,
1: hubiese sido una
3: ridiculización
5: encima. del claro. asunto no claro. yo creo que en el fondo si es que se muera al mirado que esas no, enfermeras estaban, estaban adorando ah. y al tótem y, claro yo creo que ese señor se ha muerto feliz
2: tú crees de hecho no se, se no habrá se... muerto pensando lo conseguí Sí, sí, Me muero, ir. pero.
3: Decían,
5: mira, mira.
2: El es
3: de Además, eso no lo supo él, pero ganó una batalla después de muerto, como el Cid.
2: Sí, ¿no? Cuando, cuando las acusaron a ellas. Claro. Bueno, en cualquier caso,
1: emociona? a este grupo de acosadoras sexuales. Porque esto es un acoso. O no, y además, que es que
2: claro, tú estás en una, situación puede de una caer, vulnerabilidad máxima, ¿no? Yo pienso las veces que está hospitalizada.
3: quién las descubrió y cómo? Pues una, otra,
2: una compañera. A una las
3: denunció. Las denunció? Sí, sí.
2: Porque, una, como decía Espía. la noticia, una, una compañera escuchó a este grupo hablar de la hazaña. Entonces pues dijo, había que
5: castigarla a ella también, por chivata. <risa> bueno, la bueno a la yo me da he dado
3: cuenta de que yo, yo no asimilo las noticias, me quedo ahí con tres cositas. Porque, es
1: porque escuchas lo al principio y ya te alucina el principio y entonces sí, ya, ya empiezas ya a elucurar sobre el principio tu imaginación sobre la enfermerita divina, la ATS con el delantal cruzado. Y ya. Además, ahora esa fantasía erótica ha desaparecido porque las enfermeras van vestidas con pantalón verde. No, sí, ya no con es con camisa eso. ancha y sí, sí. tal. Ya Hombre, no yo
2: es. menos mal, eh, Porque con la cantidad de horas que se tiran en un no, hospital no que sí, de pie. Sí. Como Mejor para tener pijama, que ir... ¿Sí? No puedo abrir las piernas porque... Pero se
1: ha, se ha, eh. se ha caído un mito
2: erótico y bueno, pues no, uno pero más, no menos. Su... Yo creo que sí. O sea, yo creo que A pesar del pantalón hay... verde y el zueco O sea, yo creo que cuando estás en esa situación de vulnerabilidad... Exacto, exacto. Yo, de verdad, lo que, o sea no sé si es una cosa sexual, pero es una cosa de, de que acabas viendo, si te tratan bien y te cuidan bien, con unos. Yo, cuando me dio el año pasado aquel cólico nefrítico. Bueno, a mí me pasó lo mismo con un cólico nefrítico, es que lo iba a contar
1: ahora. Cuando yo
2: tuve mi cólico nefrítico. Te de todas las enfermeras y médicos que pasaron por tu, Bueno, pues eso me pasó Hacían
1: unos ángeles que aparecían para, para que drogarme. El dolor, claro. Afortunadamente, <risa> es que debe de ser fuera, ¿no?
2: El síndrome del cólico nefrítico, ¿no? Que te, pero, o sea, yo estuve una semana ingresada y cada vez que gritaba tenía. A dos enfermeras que me pinchaban lo que fuera, y yo cuando se iba, las veía, pues eso, como dos musas. Totalmente, se sí. Se me alejaban. Sí, sí totalmente sí. de acuerdo, sí. Todos Entonces, que a mí me daba igual que fueran de verde, de azul, de morado. Enfermeras. El dolor. Maravilloso. Sí, sí. embellece. Al, el dolor embellece. A, a los yonkis con a sus lo... camellos. Sí, sí, pero Mira, seguro, claro. Bueno,
3: la canción de la Velvet: I'm waiting for my man.
2: Sí, sí. sí. O, sea, o sea, que cuando. Una
3: canción de amor. <risa> Aquí estoy esperando a mi hombre.
2: Claro, tú fíjate.
1: <risa> Qué maneras diferentes de entenderlos. Sí, sí. Me acabo de enterar.
2: Bueno, pero es que claro, tú necesitas sí. a alguien por diferentes razones, la gente, el caso que estábamos contando nosotras y el caso de la Velvet, que, pero bueno, claro, o sea, alguien que te, que, que te calma la angustia mm. que tienes, venga de donde venga, ¿no? Entonces, mm. claro, es como el ángel de la guarda. Y más que eso.
1: Bueno, pues en todo caso, bienvenidas. <risa>
3: Ceanum es único y exclusivo porque tiene un colágeno único y exclusivo que es el que está presente en la piel, que no es igual que el que está en las articulaciones. Ceanum contiene colágeno tipo 1.
4: Ceanum cuenta con la máxima seguridad y eficacia porque se trata de un colágeno de calidad Pharma. Tomar un vial diario de Ceanum en tratamiento intensivo de 10 días para obtener los mejores resultados sobre la piel. Ceanum, más que un tratamiento de laboratorio Acta pharma.
1: Bueno, eh, eh, después de esta noticia que es eh, un bocata, un bocata de turrón.
5: Un bocata de turrón, de mazapán o de, de eso, sí.
1: sí, difícil tragárselo. Difícil tragárselo. Bueno, pues vamos con otra, que es la censura de un, un pezón masculino. de
3: azúcar, esa que os dan.
2: La censura de un pezón masculino. Sí,
1: eh, esto es algo completamente es inédito y también le va a interesar mucho a Yolanda, por cierto, porque hay una razón <ríe> última... Que le va a interesar?
2: Eh, hace un par de semanas aparecía la noticia del caso de un hombre chino que a los 13 años sufrió ginecomastia, la aparición de una o dos mamas en el varón. Recientemente se le practicó una mastectomía para corregirlo Distintos estudios han demostrado que los alimentos con alto contenido graso y las dietas altas en carbohidratos refinados, básicamente comida rápida, pueden provocar desequilibrios en el organismo y alteraciones hormonales que podrían estar en el origen de esta patología en concreto. Actualmente esta patología la sufren entre el 30 y el 40% de los hombres. Pero el caso es que a los pocos días volvió a ser noticia por otro motivo y es que varios medios digitales, al dar la información de, de este señor chino al que le practicaron la mastectomía, censuraron el pezón del pecho con ginecomastia porque tenía el tamaño del seno de una mujer, levantando de nuevo la indignación de muchos usuarios de Internet porque solo se censuran los pezones femeninos, nunca los masculinos.
1: Pero esto en Facebook, me imagino esto, que lo censurarían, no no no, ¿no? no, no, te creas, no,
2: no, no, no. Medios digitales, al darle información, censuraron el pezón.
3: Medios digitales chinos
2: bueno pero es que no esto es algo que se no suele
1: hacer en, todo, en, sí, sí, en bueno, internet no, 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 en general no es que es que, tienes no, razón,
3: claro, es que esto es, que no, es una práctica habitual claro, sí, 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 o sí, el pechos, o es una práctica
1: sí, sí. habitual y hay toda una corriente que no me acuerdo cómo se llama porque hicimos un programa al respecto pero ahora sí, se me ha poco, olvidado no me acuerdo,
2: pero sí. que es
1: eh, bueno pues eh, a favor de que se ve que, O sea que si se ve el pezón masculino se ve también el, eh, si se ve el pezón ma masculino perdón se ve también el pezón femenino y también porque se generó una polémica tremenda, eh, porque censuraron un anuncio eh, que hablaba del, del, del cáncer de pecho, en el mm. que se veía un pecho. Entonces, mm. también lo censuraron. Entonces, bueno, pues ahí ya se acabó es que de, en de liar, todo, ¿no? Todo
3: resulta muy eh, arbitrario. O sea, son convenciones, es la iconografía del erotismo, o sea, ¿por qué un pezón y no un tobillo? No, es que es un atributo sexual, y los tobillos también. Es más, en algunas culturas y en algunas épocas, más un tobillo que un... Pecho. Bueno,
1: claro. de hecho, cuando es, eh... también cuando hemos hecho programas sobre las diferentes maneras de entender el sexo en un lugar u otro del planeta, pues se dan estas cosas. De pronto claro, claro. hay lugares donde los genitales no hay que esconderlos porque no implican... Y sin embargo hay que esconder, esconder pulgares, el, sí, sí, el, sí, sí, el cualquier... cabello, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, es que está claro que nos movemos en unos márgenes que son absolutamente culturales. Pero vaya, aquí lo que dice la noticia es que si comemos cosas extrañas, <risa> ah, eso, muy eso, comunes, sí. nos salen, ah, pecho, ah, salen pecho a los señores. Sí. Esto es aterrador. Pues oye, también? si
3: te salen bien, así, bonitos... Pues eso que Puede te ser una manera una...
1: de... <risa> Vea. O allá
3: del tirón, vea, solicitas un cambio de sexo. Oye, pues estoy mejor como mujer que como hombre.
2: Porque también en la cantidad de hormonas que llevan algunos alimentos, ¿no? Claro, los pollos. Yo creo que eso es por
4: los pollos. Sí, pollos. Y de hecho yo me he estado fijando este verano, y es verdad esto, ¿eh? Que ya hay muchos hombres que tienen tetitas. Pero disculpa, es que yo también me he fijado
2: este verano sí? y he dicho, ahí antes estás paranoica. Pero es no, que no, yo no, no. yo lo he visto lo que en la playa. Pero... Es que se siga negando que esto sí. pasa. O sea, que esto es así. Bueno, pero es que además <risa> no o... se puede negar, pero entre otras así. cosas, porque hay toda una alarma. Tú, no tiene, tú no tienes. Hay toda una alarma <risa> no?
1: entre entre los ginecólogos porque la edad de las de la primera regla eh, de, de las chicas ya es con 10 años. Mm. La media y no con mm. 12 o con 14 o sea que, que esto es un, esto es es un, un datu, problema sí
4: sí sí pero es verdad que ves a, a, a hombres ¿no? con, con un poco de pecho y yo creo que es sí yo o sea, creo que y decís, yo creo que es
1: porque ¿sí? está muy hormonada la, la carne y también a muchachos muchachos en adolescentes que de pronto les ves que tienen la el pezón más más, más hinchado y sí, más sí. urgente y es por eso es por eso y además en ese caso estás eh, impidiendo el desarrollo de alguien que está en plena pubertad no sí eh, de hecho a mí en relación a, a uno de mis hijos me dijeron que no que no había que darle pollo en so, poco en general pero en esas edades no darlo mm. sobre todo a un varón porque le estás eh, le estás generando un cortocircuito en su desarrollo. Le estás metiendo estrógenos. Es que no... Y esto, sí. pues... Eh, bueno, ahora están empezando a decirlo más también los médicos, sí, ¿eh? Y sí. avisar.
4: Sí, eso es así. Desgraciadamente, es que estamos comiendo... El, la, la carne que estamos comiendo, la que llega, no solo la del pollo, sino yo creo que la de todos los animales, es carne que... De un animal que, que no está comiendo lo que tiene que comer y claro como hay esta sobreproducción porque hay ahora una locura en el planeta, ¿eh? es que yo creo que es en el planeta una locura los que eh, viajamos y, y, y se ve ¿no? que donde vas se come mucha carne. Ya Qué queda muy, po muy poquitos rinconcitos. Yo creo que cuando estuve en Camboya y en por allá... Ahí ¿cuál? son muy vegetarianos. Ahí sí, eh, Camboya no me he equivocado. Quise decir Laos. Uh -huh. A Camboya no llegué a ir. Eh, cuando yo viajé a Laos, yo creo que es eh, ese es un rinconcito del planeta donde son súper veganos y se alimentan de, de pescado, sí. Muy poquita carne y muchísima verdura. Y es lo que, bueno, yo personalmente... Eh, creo que es, de, es eh, como debería ser, muy poquita carne, eh, pescado ya también, las, también creo que se ha consumido tanto que ya casi no queda, salmón. Tú que también conoces eh, el Suecia, ¿sabes que el salmón salvaje dejó
3: de existir? Ahora es prácticamente de... de
4: bueno, pero de también, perdona, pero también la
1: alubina en España. Quiero sí, decir que alubina. para
4: si tú te compras también. una alubina
1: que no es pero de piscifactoría es te de cera, eh. cuesta... Sí, sí. Un, vamos, que te la tomas en Navidad, porque no, no,
2: no, bueno,
3: no, no puedes re, hacerlo. bancos los bancos de sardinas del Atlántico frente a, a Portugal y todo eso. Están sí, agotando.
1: claro,
5: es que nos lo hemos comido todo. todo,
3: todo nos, nos lo tenemos.
5: comimos
1: Somos todo. unas bueno, muy bueno, voraces. Eh, ¿no? Hace
5: unos días el pulpo. Eh, se había subido el precio del pulpo porque estaba... Ha bajado... La producción, o sea, la, 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 la pesca de pulpo. Sí, claro, que Además, no hay cantidad. Sí. Eh,
3: eh, ahora... En todas partes, tiene que haber de todo, todo el tiempo.
1: En todos los meses del año todos y en todos los meses, todos, meses del sí, sí. año. Eso es otra, sí.
3: Mucho de ese todo se tira. O sea, en realidad hay un... No, es, no, no, no solo es que se consuma más, evidentemente, mm -hmm. porque hay una oferta, sino que se desperdicia mucho más. Es decir, ya se arrasa.
4: Sí, eso, se consume mucho y se tira mucho claro. también. Sí,
3: sí, o sea, mucho salmón acaba tirándose, como mucho pulpo y como... Y luego la sobreproducción de carne, claro, a, a, a base de acelerar los ciclos de reproducción y las da, claro. con hormonas. Con También es había aterrador. salido
1: una foto terrible, no sé si la visteis este verano, de estos cerdos que producen en cantidades industriales en China, que eran un, unos cerdos con unas medidas de verdad que parecían elefantes. O sea, eran unos cerdos que ya los habían hecho sí, crecer tanto como tanto mutantes. para sí, o sea, pero, a mí pero yo es que lo
2: pienso y digo, pero a la gente no le dará asco meterse eso en la boca ¿Pero? pensar. Una cosa es que bueno, pues tú te bebes una Coca-Cola sabiendo que te estás metiendo veneno y todo lo que tú quieras, pero así de manera habitual es algo de comer esa cantidad de de claro, de basura.
1: Es. Bueno, yo creo que se sabe cada vez más, ¿no? Es una cosa también muy lenta para que llegue, tiene que ver con la cultura. Eh, realmente. Sí, sí, y es una con la verdad? economía. Es, que, y la... Claro,
3: es, es más, o sea, hace 50 años se empezó a hablar de la lucha contra el hambre, o más incluso, ¿no? A partir de los años 50 y el círculo de Roma, entonces se establecieron unas estrategias que pensábamos que, que nunca se conseguirían, como lo de que acabara ETA, o sea, hay cosas que ocurren en 15 años y en mitad sí, del túnel no, no ves el fin, ni el principio sí. ni el final, ¿no? Y, y bueno hay grandes avances en la lucha contra el hambre sí. o sea zonas que está que, donde había hambrunas permanentes ya se bueno, el
2: caso de China por ejemplo sí, el
3: caso de China, el caso de algunas zonas de, de, de India y el sudeste asiático sí, sí, en sí. África todavía por desgracia quedan quedan zonas no porque es que pero sobre todo porque están en guerra Mm. más que porque, aparte de, o sea, si estuvieran en paz, aunque hubiera las grandes sequías o las pues de algún modo acabarían produciendo o se importaría o yo que sé, o se donaría, o sea, que es, es probable que se pueda vencer el hambre. Todos comeremos mierda, pero pero comeremos, o sea, o venenos y tal, pero entonces qué es hay alguna forma, lo digo desde el diletantismo más absoluto, hay alguna forma de que todos comamos y no comamos mierda. Si os claro, fijáis, ¿eh? los productos ricos tienden a estar destinados al consumo de los ricos también, porque son muchísimo más caros. No sé, bueno, el que tiene su huertecito, tal. pero en general, si tú no eres tu propio agricultor ni tu propio ganadero, y lo tienes pero que comprar, yo, tienes yo, que comprarlo a precio que, de oro. No, no incluso... es verdad, o sea,
1: yo yo no estoy de acuerdo, Efe, yo creo ah, no, que, pues, que realmente... Yo, yo,
3: pues... Yo estoy dispuesto a cambiar mi no, opinión. No, 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 pero es yo creo que, que realmente incluyo, eso que ¿no? se
1: llama la cesta de la compra, mm -hmm. yo, yo creo que es realmente si tú haces un, un análisis más racional y, y con, con, con datos en, en la mano, pues en lugar de comprar carne o pescado, que es más caro, mmm, de buena calidad, siete días a la semana, o incluso catorce veces a la semana, eh, si comes... Eh, ese es el y, y, y entonces, ese dinero eh, que, que sobra, lo... lo, lo inviertes en un pescado rico o en una lenteja rica o en una ensalada una lechuga que sea de verdad, tú puedes comer bueno, bien o mucho es que, mejor. Lo que pasa no, es que no, no la, se hace. Hay carne,
3: eso. tú puedes comprar 14 días a la semana. Carne para com comida, merienda y cena. Mm. A, a ...algunas veces tirada de precio.
1: No, 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 pero yo y, lo que estoy y diciendo... No estoy diciendo no, pero eso. Es estoy que diciendo... la lubina
3: esa que te dices, pongo el dinero en eso... ...y la lechuga que esté rica. Yo lo que digo es que, desde luego, por mi experiencia... ...a veces no, depende de donde me encuentre. Pero es que para encontrar un tomate rico o una ah, bueno, o una es lechuga rica sí, sí, es o ecológica o sin, sin, fumi, no, sin, no, sin fumigal, sí, sí. fumigantes o sin tal o sin cual y un pescado <risa> es que te es que te cuesta un ojo de la cara, una pera que sepa pera, que como no tengas sí, un perainto
4: la, la verdura ecológica que juego tres veces o cuatro veces más por la verdura ecológica, yo la compro ecológica es, y la pagas. Sí, es, un, sí, es un lujo, es verdad, que me permito eh, renunciando a otros, también es verdad, eh, porque no soy rica. Pero yo sí que creo que se puede comer sencillo y si hubiera un cambio de conciencia y empezáramos a pensar que no es ético hoy en día comer ni, ni siquiera siete días, siete veces a la semana carne. Mm. Porque no es ético.
1: No, y, y ni porque necesario, no es ético estar pero... maltratando
4: al animal, dándole una comida que. que que no le corresponde, que no es lo natural. Es como si a ti ahora te empezaran a dar... Bueno, ya ya, ya, lo, ya empezamos, ¿no? Porque comer pescado de piscifactoría y comer verdura transgénica y todo eso ya es estar, para mí, desde mi punto de vista, pues comiendo lo que no toca, ¿no? Porque lo que toca es poner el sentido común y decir, yo tampoco estoy aquí abanderando el veganismo, ni simplemente poner el sentido común. Tú lo has nombrado varias veces y creo que hay que tener sentido común. Y decir, bueno... Eh, pues si yo como si te a la semana carne y sé que hay, es, eh, estamos, estamos viendo eso, el calentamiento global, toda la, todo lo que está pasando es porque estamos consumiendo en exceso. A lo mejor necesitamos comer tantas veces al día. Pero eso es exactamente lo que de, de, hace de el de mercado
2: de consumo, abole el sentido común, porque en realidad una decías, cosa es el hambre y otra cosa son necesidades que no existen. Exacto. Que tú vayas a un supermercado. Yo me acuerdo de cuando vivía en Nueva York y ver esos supermercados con todas las estanterías llenas de productos eh, bollicaos, donuts, tal, Eso que aquí no ocurría verdad. y de repente ahora aquí tú vas a, a cualquier supermercado, al, al que sea, y tienes en las escaleras mecánicas a un lado y a otro cosas, arriba, abajo, sí. o sea todo el tiempo cosas en la caja, ya la última oportunidad y todo el tiempo es esta, esta necesidad de incentivar las ganas de comer, que no es el hambre. Exacto. Entonces, claro, claro, indudablemente que podríamos comer todo el planeta con los 9.000 millones de personas que vamos a ser cerca del 2020, pero a este nivel, no, no podríamos, pero es que este nivel no es necesario comer. No, claro.
1: Y además, repito, yo creo que uno se puede organizar económicamente, de verdad, ¿eh? o sea, que al final quitas de aquí, pones de allá claro. y tú comes bien, o sea, no, es una cuestión de saberlo. Sí. Y luego, claro, también es cierto lo que dice F, que a veces estás viajando, estás por ahí tal y cual… En España y no encuentras un sitio donde comprar cosas porque porque mm -hmm. los supermercados son muy malos, sí. son muy malos. Pero sí, bueno, pero yo creo que claro, verdad. pero yo creo que en la vida normal, pues de donde viva cada uno, uno se puede organizar también
2: pero,
3: más o menos fácilmente. O sea, porque es, es verdad que hay veces la intervención que... del hombre, el artificio en, eh, en los ciclos naturales, bueno, eh, es algo que que nos, nos redime y nos condena, o sea, mm. nos hace humanos, y esto también, eh, eh, lo bueno que tenga el progreso es el progreso bien entendido, el, el progreso tal ¿no? se debe precisamente al artificio, ¿no? y al, a la proyección de la inteligencia sobre la naturaleza. ¿no? En ese sentido, ciertamente, se ha intervenido ahora sobre la crianza del animal hasta del animal acuático, ¿no? Desde un punto de vista que al final resulta nocivo, no ya para el planeta, que al individuo le resulta una especie de abstracción, algo absurdo, pero le resulta, ¿no? Es como detrás de mí el silencio, ¿no?
2: Total, si le ha habido esos cuatro días y algo hay que morir. Sí, esa también es una frase típica. A ver, en cuanto al maltrato animal,
3: es que, claro, es que estos animales, ¿no habéis visto en estos... Intervenciones genéticas de ya de, de patos sin cabeza que mm, solo bueno, los tienen pechuga. Que o sea, es que, días, es que no. ya estamos en un borde de friquismo en el sentido original de la palabra, o sea, de cosa de cosa que ni y grotescas. Porque no
1: lo porque ni
2: lo vemos. Porque claro. luego intervenir, Son como o sea, maltratar, urbanas, maltratar sí. la chica de la curva, la crianza de los pollos.
3: Y maltratar. Eh, sí, lo que pasa es que las chicas de la curva.
2: No en vida, es tan real salvo como la, la crianza de, claro, lo, de los pollos. ¿no? Pero si te parece igual <ríe> de que siempre
3: hemos, siempre hemos intervenido e interferido sobre los ciclos naturales de los animales. Bueno, también somos una especie no solo eh, eh, interventora, sino depredadora. El hecho de que comamos crías, crías de pe los pescaditos mm. o crías o, o, o ternerita, muy tierna, de, de, de meses, o sea que matamos bebés, aunque esté, estén criados con pastos salvajes, o sea, también es una intervención sobre la cría. Lo que pasa es que se nos está yendo de las manos porque de ahí a criar pollo sin cabeza, Así estamos nosotros, como pollos cabeza. Hay que cobrar una conciencia mayor. Sí, y y, la apelación es y, a la conciencia que hacéis y Yolanda decía, y al sentido común. Y, y,
1: y, y ya digo, o sea, una vez que uno está más consciente, no es, tampoco es tan difícil. No. ¿no? O sea que Pero fijaos lo que
3: Se puede comprar también. un montón
1: de cosas por internet también, fijaos es lo lo
3: verdad, que, ocurre. que te las
4: llevan a casa. Es que... Y los mercados, hay que fomentar los mercados, a mí me encanta. Y hay
3: que los monopolios mercado. de las semillas
2: bueno, no, eso, ya, no, bueno, ya, es eso, eso no. ya es que verdaderamente bomba,
3: resulta sí. todo aterrado sí, sí. es que, sí, pero es que es muchas como
2: veces para... por eso el momento en que la gente se empieza a molestar en averiguar cómo va el asunto, empiezas a ver que es que es tanto lo que te tienes que posicionar de manera constante que dicen mira, no
1: sí, o sea, sí, por supuesto. No Eva, o sea, no Lo que pasa no, es yo... que yo también digo, bueno, o sea, no, no, que el yo no lo digo, a o sea, decir, que... perdone, yo no estoy de acuerdo, o sea, usted claro, no me va a convencer de claro. que yo me voy a comer esto, y no digo solo en la comida, en general, o sea, yo no estoy de acuerdo. Y por lo tanto me voy a organizar. No, pero eh, como lo que quiero decir Eva, o sea, claro, creo
3: no, no es por eh, interpretarte, sí. es que es tanto lo que exige tu no, militancia sí, ya, sí, sí. que es que no, de, no te da tiempo a atacar. No te da, no, o sea,
2: no te da tiempo y sobre todo que es que da mucha angustia. Porque ah, bueno, cuando ves pues, pues, cómo sí, está es el yo mundo decido, de organizado... Yo no, que
3: me traigan el desayuno a la cama y yo no me levanto.
2: Claro, no sí, luego, claro, bueno, pero, vamos, pero vamos creando... Vamos creando no, yo creo que es fundamental que vayamos creando conciencia y, y que la y angustia propio, esa la canalicemos por claro, otro lado.
4: Y nuestro pequeñito aporte pues sirve porque inspiras a otro, que ve lo que tú haces, que ve ya, que ya no... Pero es un esfuerzo, es un sobreesfuerzo. Es una es una de las
2: bazas también de esta organización, de este sistema, ¿no? Que, que no todo el mundo está dispuesto a hacer un sobreesfuerzo. Y no todo bastante. el mundo tiene la para información, porque supuesto, por supuesto, claro, esa, eso esa, la... en eso
1: juegan, sí, juegan sí. con la ignorancia claro sí. de moriremos, muchísimas pero, personas.
3: Moriremos, pero morir, O sea, estamos con, con eh, salvo los que tengan un optimismo radical, yo creo que estamos condenados al exterminio, al autoexterminio pero moriremos libres, eso sí.
1: Sí, moriremos Porque libres. Porque nuestra
3: libertad en ese sentido es la de... Oye, a mí, a mí no me cuentes historias, que yo sigo criando el
1: pollo. Y luego F eh, pasa sí. lo y que la le... La toma de
3: conciencia no, es, es... es maravillosa y moriremos orgullosos por nuestra, por aumentar nuestra conciencia. Pero cuando el agua se acerca al sumidero, aumenta la velocidad y los efectos, o sea, en la función-tiempo, de lo, mm. los efectos de nuestras acciones respecto a la velocidad... Con la que adquirimos la conciencia, hacéis es vuestros la que es. cálculos es la y que es. sacad vuestras conclusiones.
1: Bueno, ya para terminar quería contar en un segundo la anécdota esa de mi hermana, que por unas cuestiones de cambio de lugar del túmulo de la tumba donde estaba enterrada su madre, pues había que exhumar el el cadáver. Bueno, imaginaros el, eh, la historia, 15 años después de que esta señora hubiera fallecido y para exhumar un cadáver y ponerlo en otra parte, eh, este cadáver pues tiene que estar ya deshecho, ¿no? O sea, no, no tiene que haber... Y cuando lo hicieron estaba perfectamente, casi casi una situación como... Las de los... los incorruptos, sí, sí, de los cuerpos incorruptos y, y tal, ¿no? Entonces eh, ella se quedó muy sorprendida y dijo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es posible después de tantísimos años? No eran 15 años, eran casi 30. Después de tantísimos sí. años y tal, y entonces le dijeron que, que era que había un problema enorme en los cementerios ahora mismo, porque por el tipo de alimentación que tenemos nos conservamos también enteros después de muertos por todo el, los, Todos conservantes los conservantes que, que ingerimos. ¿no? Yo me quedé y cuando me lo Bien. contó me pareció una historia absolutamente
2: aterradora, ¿no? Pero es así, ¿eh, señores? O sea que... Pero, es que esto, o sea, eh, para, creo que para cerrar ya sí. ya termino, esto tiene que ver, que ver con lo que decíamos el, el jueves pasado, creo, de la cantidad de problemas de infertilidad que tenemos comiendo alimentos que son estériles. O sea, claro. Entonces, si nos que conservamos toque... demasiado porque como no, lo Bueno, decíamos contigo, Yolanda, yo sí, creo, sí, ¿no? Sí, 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 claro sí. Que Perdón. En la Sextulia, creo que fue. Sí. Y entonces, claro, si tú comes alimentos estériles, es pues decir, aumentará tu tipo de energía. Claro, eh, si, no, de eh, energía y sin semillas. Sí, 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 y sin Ah, bueno, semillas, sí, sí, claro, semillas sí, sí. claro. O sea, las, las uvas sin semillas, las pepitas sin claro, semillas, no sé sí. qué sin semillas. O sea, todo estéril, pues tú, lógicamente, cada vez la raza humana va a ser más estéril. Si comes alimentos que están llenos de conservantes, pues claro, llega el cuerpo y no se pudre. Pues para eso te has comido tu tú, tú dosis de conservante diaria, ¿no?
1: Y ya para parar, claro, claro, y ya para reterminar, probad a, to, a comeros una, una yo qué sé, una ciruela Claudia, que ahora es eh, época, calentita de sol. Eso. <risa> Música. <risa> Y aquí tenemos otra noticia que, bueno, pues, hombre, graciosa no es, pero espero que le saquemos una punta más graciosa que la anterior, que es que una compañía francesa inventa una app para detectar hijos gays. Esto ya es el
2: acabó. La compañía de telecomunicaciones francesa Fireworld sacó hace poco una aplicación dirigida a padres que prometía detectar si tu hijo es gay a partir de un análisis sobre sus conductas en Internet y, por supuesto, sin que el sujeto se enterara, algo que está completamente prohibido en Francia. La compañía publicitada publicitaba así su app espía. ¿Es tímido? Las divas musicales son una de sus pasiones, su higiene es impecable, presta mucha atención en lo que usa, nunca lo ves con una chica, no está interesado en el fútbol, tiene un arete, un pendiente en su oído derecho, en su oreja derecha. Y continuaba, la familia es fundamental, por eso la orientación sexual de tus hijos, directamente responsable de la continuación de tu familia, es muy importante para vosotros». Tras toda la polémica que obviamente suscitó este anuncio, Fireworld se vio obligada a retirar su producto del mercado y pedir disculpas públicamente. Lamentamos no haber reflexionado sobre las consecuencias de este tipo de contenido. Sinceramente, pedimos disculpas a todos aquellos que pudieron sentirse ofendidos.
3: Que lo implanten, en, que lo utilicen. Este en es el no way, sabe, gay eh,
2: way en francés. Es el Guiyue, pero
1: me explica lo que es el Guiyue. Guiyue.
6: Guiyue.
2: Eran aquellas pastillas que tenían sabor a pene putrefacto, que no, no pero, que, bien, pero sí. que se comercializaban. Pero el putrefacto
3: les ha dado a ellas. No, bueno, pero eso. es así.
1: así lo explicaban, así lo explicaban. También en Estados Unidos, ¿eh? estas noticias. Sí, sí y luego... Estados pero Unidos, cómo de, os
3: gusta, esto. De, de, cualquier no cosa os recuerda es, a Gayle güey. Siempre no, estáis porque, con eso. Que como para no acordar de a pene
2: putrefacto y de la... Y uno de los efectos secundarios era que... El lesbianismo el porque, posible
1: ataque del lesbianismo
2: ¿sí? claro, 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 porque, porque si sí, por alguna razón las no mujeres extraña. empezaban a tomarle estas pastillas con sabor a peniputrefacto así sí modo naranja mecánica y van a pensar que las iban a, a, a bueno, a programar muy de esta manera y a ese. recuerdo
3: aquel título mítico de la película ese, cuando nos escapábamos ahí con 15 años de en mi colegio solo de chicos, naturalmente
6: todos muy se gays se llamaba
3: lesbianismo y corrupción en las cárceles USA Título que nos marcó a todos. Hombre, no me extraña. Hombre, okay, ya, es bastante
1: intenso. Con lo que habías dicho, le un poco
6: Es bastante intenso el asunto. <risa> en sí, las sí, cárceles sí. USA... Sí,
2: sí, pues sí, imagínate la cárcel centroamericana. Es ¿sí? como lo de
3: Orange, is, el New Black, pero el viejo, <risa> la vieja versión.
2: Luego también, a, a razón de esto, con el famosísimo huracán, este Irma, Irma. y todos los precedentes Ay, sí. que pasó por. No me acuerdo qué localidad. Esto fue hace tres semanas, o sea, no sé hace tres semanas donde estaba el la huracán, Buda. pero en Estados Unidos, que una supermodelo famosísima con 10 millones de seguidores en Twitter, dijo que. Ella no era homófoba, pero le parecía un castigo divino que este huracán atravesara esa ciudad de la que no recuerdo el nombre cuando su alcaldesa Chiches. era lesbiana. Ah.
1: <risa> ah, o sea, que no pero ver. ya lo decía todo, ¿no? Es sí, que y de hecho, yo no
2: soy racista, pero... El exactamente, no soy, y de hecho, claro, yo no sé si fue ayer o ha sido hoy, ¿os acordáis de este actor Kirk Cameron, el que era mm -hmm. el de los problemas crecen? Mm -hmm. Ha hecho unas declaraciones parecidas diciendo que, bueno... Que claro, con tantas ciudades estadounidenses, donde hay o bien mandatarios gays o lesbianas, o una um, cost unas costumbres muy sueltas, que claro, no me extraña que los huracanes ataquen así no, a este no, país. O, o, Pero vamos, que lo ha dicho la prensa. Hay, hay
3: municipios que tienen alcaldes y a alcaldes judíos. Tú, jugueti, fíjate. Julio... Esto es irónico, ¿eh? que luego dicen que <risa> sí, la ironía sí, sí, en la sí, radio amigos. no se entiende. Vamos Oye, a subrayarlo. De, volviendo a lo de, este, al, esta a los, de los hijos gays, eh, eh, también hemos hablado el año pasado, el curso pasado, que para mí el año empieza con empieza el curso, con el, con el curso. Manías de Viejo Loco, eh, de un aeropuerto en,
2: eh, en Kuwait
3: en Kuwait ah, bueno, era sí, Kuwait sí. iba a decir Kuwait Qatar algún emirato sí, sí un, sí, un sí, emirato sí sí, sí. donde ¿Dónde había detectores de detector de gays o sea, sí también vendría que vendría de la te industria te... francesa es que esto, sería más Kuwait
1: que Kuwait Kuwait quiero sí, pensar sí, que sí, sí. Eh, y bueno
2: claro <risa> sí, sí, <risa> bueno
1: de pero... momento
2: es algo que nos diferencia afortunadamente sí, no y eran unas pruebas muy objetivas, como te ponían una película y se te dilataban las pupilas, pues algo te gustaba. Sí, sí. O te... No. Yo no Hombre, me yo, mira,
3: yo. que, mira, yo, o que sea, pasar seguro... todos los varones por la prueba, <ríe> si pasen por ahí. Pues esa
1: prueba <ríe> era completamente absurda porque ponían pues es una que, película es que estos porno. Los procesos
4: represivos existen, aunque a nosotros no nos existen. parece
1: alucinante, pero existen. Yo si viera una no, película existe. pornográfica de varones, estoy segura de que se me dilatan las pupilas. Bueno,
2: no aunque sea del propio susto, del propio susto de madre de Dios, qué nervios tengo. Boom, se te pues eso, hombre, vamos, hombre Que
3: te ha dado susto, ¿eh? Algo estarás escondiendo
2: Si no tuvieras sí, nada que esconder eso, Esto
3: te lo tomarías por he naturalidad
5: <risa> Nada, que habría que hacer Una app para padres retrógrados, Más que También
3: para, para localizarlos sí, sí, ¿no? Usted sí. merece tener un hijo sí. Son tus padres
1: Eso
5: pues es verdad, Ori, Eso estaría muy bien sea, Un pues test sí. previo Sí
1: para y saber si estás
5: dispuesto a, si estás, a amar sí.
1: a tu hijo, pase lo que pase, claro. sea como sea. Por y supuesto. aceptar lo que, lo que ese niño bendito sea, Las ¿no?
0: madres tradicionalmente es que han estado siempre
1: más dispuestas. ¿no? Sí, desde luego, quien descargue esa aplicación sí. ya... Y, bueno, lo... y quien la inventó también, ¿no? Sí, pero es verdad lo que dice fe ¿eh? que las madres tradicionalmente han estado más dispuestas a amar a los hijos de un modo incondicional y, y ya y por cuestiones relacionadas con su sexualidad a lo mejor lo han escondido para, para protegerlos sí. o incluso aunque no les haya gustado el asunto pero, pero no se ha perdido menos el amor no que los hombres, los hombres son muy los, Porque, hay fíjate, madres más agresivos que, bueno,
3: que la homofobia de, de la ideológica absoluta tradicional no y en contextos también
1: es
5: más más masculina y no sí.
3: Sí, pero quiere decir que también impregnaba, por supuesto, a las madres, ¿no? Sí. Pero eh, las madres, a través de la experiencia de tener un hijo definitivamente maricón, dicho con todo el cariño, uh -huh. o sea, como se decía uh -huh. antes, ¿no?
6: Uh -huh.
3: eh, o mariquita o tal, eh, de repente se abrían a un entendimiento por el amor a sus hijos... Bueno, claro... Y no fingían que seguían siendo homófagos, o sea, o que, que odiaban a los, a los... sino En cambio, los padres incluso sufrían, bueno, o tiraban a sus hijos por el monte Taigeto, por, por gays,
6: mm. o sí.
3: incluso si lo aprendían a tolerar y a entender que eso ocurre, aunque fuera contra su voluntad o contra su educación, luego en la taberna se seguían mostrando tan... Gallidos, es decir no transmitían esa epizanía esa, epifanía, pero bueno, también esa revelación está... a los demás y en cambio las madres sí pero decían, también no, no, encarna, que mi hijo... Hay que pero esta está muy
2: relacionado con esta cosa de los hombres no lloran no sufren sí, los hombres sí, 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 son sí, totalmente, inquebrantables totalmente los... Totalmente,
3: los... totalmente es y muy pesado ser hombre no tienen que ¿eh? es supongo
4: que también eso no que ellos por ser hombres, no, no pueden aceptar un hijo con... No,
2: con... Claro, esta cosa, sí, esta inquebrantabilidad sí, sí. y mm. la disciplina marcial...
5: Nos están echando. Bueno, sí, nos, si nos echando, eh, pues os estamos echando, no, 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 aunque es que esta queda nos que quedaríamos que con Efe, queda <risa> <reír.
1: risa> querido, buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias hasta a la a semana ti. que viene. Yolanda, lo mismo. Gracias buenas noches, ti. Auri. Un buenas noches. Y ya sabéis que nosotros continuamos ahora con eh, Jugadas Carnales y luego Cine. Más cine, por favor, como decía nuestro amigo Aute.
10: Jugadas
6: carnales.
10: Más jugadas carnales aquí en el sexo y a esta hora de la madrugada... ...o a cualquier hora del día si nos escuchas en podcast. Bueno, como todas las noches, eh, desde la semana pasada que inauguramos sección... ...seguimos dando forma y fondo eh, a, a estos contenidos tan juguetones... Desde la voz de quien nos habla, Oscar Ferrani, y desde los dedos de quien nos hace sonar así, Amalio Varela. Juguemos pues otra noche más con las orejas bien abiertas, por favor. Juguemos en soledad o en buena compañía. Juguemos sin vergüenzas limitadoras. Juguemos con la carne y más allá de ella siguiendo la pista de diferentes juguetes, complementos y accesorios eróticos. Herramientas carnales, en definitiva, capaces de proporcionarnos tantas sensaciones en cuerpos propios y ajenos como revelaciones e información útil sobre nuestros gustos, nuestras inclinaciones o incluso sobre nuestros horizontes sexuales por descubrir, ¿quién sabe? Porque jugando se aprende y porque jugando se crece. Así que juegas un ratito
4: herramienta carnal
10: Bueno, con esta u otra herramienta carnal pero la herramienta carnal que nos ocupa esta noche es una herramienta que está realizada en silicona es una herramienta que tiene forma, podríamos decir muy parecida al mango de un paraguas por ejemplo o al mango de un bastón, por ejemplo y además es una herramienta que es capaz de vibrar eh, una parte de esta especie de mango de paraguas es completamente flexible, la otra es completamente semirrígida, podríamos decir, y en la parte semirrígida además encontramos una potentísima bala vibradora. Lo que tengo en la mano eh, es un juguete diseñado en Inglaterra, por supuesto disponible en las tiendas Amantis, y diseñado para explorar y hacer vibrar las interioridades vaginales en conjunción a las exterioridades de la vulva un cóctel completísimo o completísimo, perdón de ergonomía al servicio del placer femenino, en este caso aunque bien es cierto que podríamos aprovechar sus curvas y sus maneras para darnos placeres masculinos también, ¿eh? es justo decirlo en fin, un dispositivo que se llama Groby Chick, de la marca Rocks Off. Un dispositivo de aquellos que llamamos dispositivo curvaje. Anatomía carnal. ¡Ay, qué bonito es eso de estimular eh, los genitales femeninos con juegos de entrada y salida, ¿no? De una mano, de un juguete, de un pene. Sí, sí, es muy bonito, pero bueno, hay mucha vida más allá del metesaca, por favor. La forma que hemos descrito hace un momento está pensada eh, para, como os decía, estimular el interior de la vagina, pero no con juegos de entrada y salida. ...como lo haría un dildo... ...sino con juegos de palanca sostenida. La parte más curva... ...de esta especie de mango de paraguas... ...se inserta... ...en el espacio vaginal de ellas... ...y gracias a esta curva... ...mantiene una presión sostenida... ...sobre el famoso punto G... ...o zona G... ...esa plataforma orgásmica... ...situada a unos cuantos centímetros... ...más allá de la pared anterior... ...de la vagina... En fin, decíamos que esta especie de mango de paraguas, súper suave y súper flexible, tiene un extremo algo más rígido. Os he dicho casi semirrígido, ¿no? Es semirrígido, podemos llegar a doblarlo, ¿no? Es una parte un poquito más recta y acanalada que está diseñada para que una vez dentro del cuerpo de ellas quede apoyado sobre los labios vaginales y sobre el clítoris. Quedaría como una especie de cilindro que gracias a esa forma de mango de paraguas tiende a querer cerrarse y genera una presión sostenida realmente explosiva en el cuerpo de aquellas que se dejan seducir por sus encantos. Recordemos eh, que los genitales de la mujer ofrecían innumerables plataformas orgásmicas... ...que podemos transitar por separado, uno a una, para llegar a una experiencia orgásmica... ...o que podemos transitar combinando unas y otras plataformas. Esto es lo que hace el Groby chick de Rocks Off. Inducir vibraciones al interior de la vagina con una presión sostenida en la zona G... Y, sin perder el contacto desde el interior, seguir estimulando por la parte exterior, cubriendo casi completamente la zona de la vulva, los labios vaginales y el clítoris.
4: Jugada
6: carnal.
10: Jugadas carnales eh, miles, como siempre, ¿no? que hablamos de, de herramientas carnales. Podríamos destacar, por ejemplo, la posibilidad que ofrece este dispositivo cuando una juega consigo misma y le apetece abandonarse a las sensaciones que emiten sus genitales sin necesidad de andar preocupándose con qué angulación le pongo a mi juguete qué profundidad le doy a la penetración qué movimientos le doy a mi juguete el grop chick insertado en los genitales de ella con esa forma de letra C gigante envolvente va a permitir que una vez insertado en el cuerpo y determinada la marcha de vibración que nos venga mejor, podamos abandonarnos a otros menesteres, como por ejemplo acariciar nuestros pechos o como por ejemplo simplemente sostener el juguete mientras nos dejamos invadir por variadísimas sensaciones internas y externas. Más. Mucho más, eh, como por ejemplo la posibilidad de utilizarlo de forma externa. Eh, no hace falta que introduzcamos la letra C en la vagina y lo dejemos acoplado para que recubra nuestro clítoris. También podemos eh, agarrarlo con la parte curva hacia afuera y hacer distintos movimientos de vaivén laterales para ir acariciando nuestros labios vaginales y el clítoris, los vuestros, más bien, que yo no tengo. ¡Más! Claro que sí, mucho más, como por ejemplo la posibilidad de extraer la bala vibradora, que como os decía, está inserta en la parte más recta de esta especie de mango de paraguas, y utilizarla para menesteres tan variados como homenajes varios a genitales varios, deslizándose por el clítoris, por los labios o por áreas Perigenitales, el propio perineo, las ingles, o incluso por áreas que nada tienen que ver con los genitales, ¿no? Las deliciosas posibilidades que ofrece una bala vibradora, estoy pensando ahora masajeando nuestras sienes o clavándose en nuestros glúteos, en el culete, con distintos dibujos, ¿no? Para relajar los glúteos y para intensificar las sensaciones de las terminaciones nerviosas que los guardan. Más. Claro que sí, como por ejemplo utilizar la flexibilidad de esta especie de mango de paraguas para adaptarlo a nuestra nuca y hacerlo vibrar, relajándonos eh, de forma muy intensa, bien por relajarnos simplemente fuera de contexto sexual o bien para relajarnos antes o después de un intenso encuentro sexual. Bueno, y más allá de las infinitas jugadas carnales que ofrece este, este group chic de Rocksoft, eh, voy a aprovechar esta noche para recordaros el concurso Amantis de la semana. Ya sabéis, buscamos un sí o un no en las redes sociales de es Sexo y que crucéis los dedos, porque entre todas las respuestas acertadas, sortearemos un lote de juguetes cortesía Amantis de lo más carnal. La pregunta es la siguiente. ¿Existen dildos vibradores capaces de autocalentarse por sí mismos? En fin, sabemos que hay personas capaces de autocalentarse por sí mismas, pero hablamos de dildos esta vez. ¿Existen? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pensáis? Vuestra respuesta en redes sociales y uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá un botecito de lubricante a base de agua... Un vibrador de uso externo muy completo con cabezal basculante, el masaje sexy pro que relaja músculos o excita genitales. Y además de este lubricante y este vibrador, una cinta de satén para vendarse los ojos o para atarse. Sin duda, herramientas carnales muy a tener en cuenta, sobre todo si la recibimos en casa, cortesía amantis, de forma completamente gratuita. Un sí o un no en nuestras redes sociales y a cruzar los dedos. Existen dildos vibradores capaces de autocalentarse por sí mismos. Otra forma de jugar con premio, como las jugadas carnales, que también llevan premio. Y a veces, la de esta noche, pues también llevan consigo algunos pensamientos carnales.
4: Pensamiento carnal.
10: Bueno, por pues si os habéis despistado, volvemos a ese juguete con forma de mango de paraguas, eh, de silicona, flexible, capaz de estimular vagina y vulva, podríamos decir, de forma simultánea. Pero hablábamos de pensamientos y yo creo que el pensamiento carnal eh, más a destacar que ofrece esta herramienta es aquello de que hay mucha vida más allá del mete y saca. En este caso, hablando de genitales femeninos, incluso también masculinos. Las pelis mainstream de porno para adultos, pues siempre nos ofrecen visualizaciones de cosas que entran y salen por ese poder visual que ofrece eh, a la vista, ¿no? Esto no quiere decir que presiones sostenidas, que palancas sostenidas puedan también suponer una fuente inagotable de placer sexual, insisto, más allá del mete y saca. Yo os dejo jugando con vuestros cuerpos o con los cuerpos de, de las personas que améis o que, o que queráis. Vuelvo la semana que viene con más jugadas carnales y con más herramientas para jugar y para pensar. Buenas noches y buen sexo. que uno. A partir de septiembre, El Mundo y Es Radio se unen para ofrecer la mejor información. Este viernes 15 de septiembre, no te pierdas el primer programa desde la redacción de El Mundo. Es la mañana de Federico Jiménez Los Santos de 6 a 12 de la mañana, con la intervención del director de El Mundo, Francisco Rosell. Este viernes 15 de septiembre. Síguelo en directo en elmundo.es, en esradio.fm o desde tu emisora de Esradio. Ahora, el mundo también es radio.
1: Andrés, qué música tan melancólica para Ay, ti. ¿Eh? Sí. Porque el cine tiene cierta melancolía en bueno, cuanto. Depende, depende.
0: ¿eh? Sí, Hay sí. cosas que no son nada melancólicas. ¿Eh? Oye,
1: pero qué rosado nos vienes sí, esta noche. Sí, todavía, ¿eh?
0: todavía estamos en verano. Sí. Y eso que han empezado a cambiar las temperaturas ya, ¿eh? Ya este jueves y mañana bajan bastante. Qué y pena. El bueno, sábado y el también. fin
2: de semana pasado.
0: Bueno, también. Que no, se unos fríos. Bueno, Atención, que ya que me pasó ya ya para el día mirando. Parece que no me el tiempo. Eh, el sábado creo que llegamos solo a los 21.
2: Sí. ¿El sábado que viene o el sábado pasado?
0: Este sábado, o sea, pasado mañana, llegamos a, a los 21. Solo. Pero a
1: mí me parece fatal esto.
0: Pero luego lo vuelven a subir otro poquito y tal. No, no, yo estoy encantado. Esta es la temperatura ideal, veintitantos grados. ¿Qué dices? O sea, olvídate ya de los 30. ¿Para qué? Ya estamos en Para septiembre. estar calentitos. No, Para no, calentar no, no, los huesos no,
1: no. y el corazón.
0: Uy, la otra
2: Sí, sí, sí Oye, bueno, vamos a hablar de Los la película de hoy. Yo ¿Eh? sabes tú, Andrés, que también soy de, de calor
1: Somos de calor y además yo más, más no, no, cumplo eh... años y más ganas de calor tengo Eva ¿Sí, tío, es, ¿sí? es más de
0: calor que tú porque cuando hace esas olas de calor ella las aguanta bien y tú te pones el aire acondicionado para poder dormir
1: yo sí. Bueno, Eva es no. que si tú subies Bueno, pero es que Eva no tiene la guardilla Donde la yo, yo tengo duermo una casa Si Eva estuviera en la guardilla Es un calor de...
0: horroroso O sea, mi casa no, no baja de 34 grados
1: mi, guardi... mi guardilla es un horno
0: sí, Un creo, horno y un
1: creo. congelador en invierno es... Pasa de las dos eh... Hombre, yo tengo
2: una o sea, yo, yo he vivido en una casa que además es mía Y eso es un calor O sea, ahora ya no Pero esa que yo tenía era una cosa horripilante ¿eh? Sigue siendo o sea que no sé yo cómo estará la cosa, pero esa casa... Bueno, tendremos que hacer un ranking bueno, de Bueno, pero de, de, de domésticos... meter los pintalabios en el frigorífico porque se deshacen en verano. Claro. Sí, sí, no lo digo en serio, ¿eh? Una cosa, Una cosa seria, que seria.
0: este año desde junio, o sea que no os quejaréis de calorcito, guapa empezado a finales de mayo y ha durado bueno, hasta Bueno mira, septiembre. la película
1: de la que hablamos esta noche es más bien de niebla y tampoco sí, un, sí. un calor, bueno, ventoso.
0: Hombre, bah, lo que hace pues la cierto, isla, no ¿no? en las Islas Canarias, también, un aire, también hay las de calor. La panza ¿eh?
1: de burra que yo llamo de las Islas Canarias. Y ¿no? cuando
0: llega, llega, ¿eh? es lo peor. Es lo
1: peor. Ay, gracias Alma que me está dando las gafas, que yo sin gafas no soy no, ya, ya no soy persona, muchas gracias. Empecé sí. este programa sin gafas y ya pues tengo gafas, verdad. Bueno, la niebla es la doncella, vamos sí. a hablar de esta película que es de estreno y que cuenta la historia del sargento Rubén Bevilacqua, interpretado por King Gutiérrez, y La Cabo, Virginia Chamorro. ...interpretada por Aura Garrido... ...que son dos investigadores de la Guardia Civil... ...que deben trabajar en un complicado y antiguo caso... ...que comenzó dos años atrás... ...a las órdenes de otro personaje fundamental... ...que es Verónica Echegui... ...cuando un político local... ...fue el principal sospechoso de la muerte de un joven... ...cuyo cuerpo apareció degollado en la isla de La Gomera... ...aunque finalmente fue absuelto... ...en fin, uno, de, uno más de los casos sin resolver... Ahora nuevas pistas llegan a la mesa de Bevilacqua, que se embarca en un viaje a la isla junto a su compañera, donde se verán envueltos en una confusa historia de amores prohibidos y corrupción que pondrá a prueba su capacidad profesional y sus motivaciones más íntimas. Esta, La nieve de la doncella, es una película dirigida por Andrés Coppel e interpretada, como decíamos, por Kim Gutiérrez, Verónica Echegui, Aura Garrigo, Garrido perdón, y Roberto Álamo.
2: Tracos de Brezo 12. Adelante
3: para Brezo 12. Centralcos se ha localizado el cadáver que estábamos buscando. Se encuentra en la zona de las mimbreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Activa el protocolo judicial. El caso lleva en la vía muerta más de tres años. Sigue sí sin haber un culpable, ¿no? Hay uno, pero fue absuelto del crimen. Vamos a mirar donde los compañeros lo no miraron.
10: ¿Por qué agravasteis en línea?
1: ¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella?
10: Para cortar el cuello a alguien hay que acercarse mucho
1: Andrés, La niebla y la doncella
0: Bueno, esta es una adaptación de Silva De una de las novelas de Silva que De Lorenzo es, Silva, sí Que es habitual, eh, las aventuras de estos personajes Del cabo y su ayudante eh, Que ya han protagonizado otras películas No es la primera adaptación Ah, ha habido más Sí, adaptaciones. ha habido otras dos, otras dos eh, eh, películas, eh, con otros actores, uh -huh. pero eh, otras dos. O sea, no están
2: manteniendo el mismo actor no, siempre para representarnos en modo James La anterior,
0: mismo? la última yo creo que fue hace cuatro o cinco años, y la otra tiene siete o ocho años, es decir, uh -huh. que van cogiendo el algunas...
1: no es... Eh...
0: No, no es el siempre que Gutiérrez, no, no. La, la última vez fue Roberto, no Roberto Alamo, eh, bueno, otro Roberto que estuvo con Aitana, Sánchez. Roberto Lijón, Enríquez. Eso, uh -huh. Roberto Enríquez fue sí. el, el último que, que interpretó a este personaje. ¿Y
2: este año por qué no han llamado a Roberto Enríquez?
0: Pues que les gustaba, al director les gustaban estos actores, la uh -huh. parte... Eh, que son más comerciales, a priori. Claro, que en Roberto
2: Enríquez ya no está en. No, es un actor
0: ¿no? prestigio, pero sobre todo es un actor teatral, por mucho cine que haya bueno, hecho. Bueno, ha
1: hecho una serie muy. muy, sí, pero con no, mucha proyección que ha sido vis-à-vis, -vis, ¿no?
0: Sí pero no tiene sigue sin, sin ser popular. Es decir, es un actor estupendo, yo no tengo nada en contra de Roberto, me parece un actor sí. fantástico, pero no es popular, no, llegue, no llega a ser Verónica Chegue, ni Gutiérrez, ni ahora desde... O sea, simplemente ya con el Ministerio del Tiempo, imaginaos lo que es... O sea, la gente tiene en la, en la cabeza. Hay actores que traspasan y que se hacen muy populares y otros no saben bien por qué motivo ni por qué razón, pues son actores siempre, más o menos reconocidos, pero no, no son populares. Bueno, a lo que voy... Esta película se estrenaba en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga... ...y, y cuando la vimos nos dejó a todos eh, muy fríos... ...porque no, no entendíamos la película, no, no había algo que no la entendíamos... ...había pasajes además muy largos y muy pesados, sobre todo el inicio, era pesadísimo... ...y bueno, se quedó así, tal cuando la película se ha estrenado hace dos semanas... Eh, ...a mí me llamaron pues dos semanas antes... ...y me dijeron que por favor que la volviera a ver... ...porque habían hecho un remontaje... ...es decir, la película se volvía a montar totalmente... ...y yo me encontré con otra película... ...una, una película... ...no sé si más sólida... ...pero sí más comprensible... ...que el público la iba a entender muy bien... ...que había quitado todas esas partes eh, morosas... ...sobre todo del inicio... ...y confusas que, que el espectador... Eh, ...se perdía... ...con lo cual realmente eh, vimos eh, otra película. ¿Qué ha pasado con la crítica, con parte de la crítica? Pues esa parte de la crítica que la vio en Málaga no ha querido volver a ver la, la película montada, con lo cual la crítica que ha salido es la crítica que tenían preparada en Málaga, con lo cual es una contradicción, porque hay algunas cosas que dice que ya no están en la película, me parece un error, eh, aunque te fastidio volver a ver una cosa, si la cosa la han montado de nuevo, y ese producto que Hombre, va a llegar. No es muy
1: profesional, desde luego, claro, entre de otras cosas, porque eh, imagino que, que habrán enviado un link para verla, mundo, o sea que no había que desplazarse. Eh, ha, ha llegado video.
0: a todo el público, mm -hmm. es decir, quiero decirte eh, que los únicos que han visto, la, la primera versión, fueron el público que asistió a las proyecciones en, en Málaga y evidentemente la crítica o informadores que estábamos allí. Dicho esto, a mí es una, eh, es una película que hay una parte que me interesa mucho y otra que no me interesa absolutamente nada. Sobre todo cuando se va liando todo y sobre todo el final que no podemos desvelar. ¿Pero
2: eso te interesa mucho o nada?
0: No, hay momentos que me interesa mucho la película. Todo el inicio de la película, todo lo que plantea, todo ese mundo eh, que pueda haber en una isla tr tranquila, como decimos antes de Suecia y tal, que en esa belleza y esos paisajes luego hay un mundo sucio y un mundo detrás eh, oculto y oscuro esa parte eh, me gusta como, como la cuenta como son las relaciones de personajes y tal una vez que nos va introduciendo en la historia, que empieza a dar eh, rizos, que eso será cosa de la novela, yo no he leído la novela pero que va dando rizos para acabar en un final que ya no sé porque la película acaba como cuatro veces no, no termina de acabar nunca eh, pues llega un momento que eso me despista mucho y me aleja eso sí eh, es verdad la hemos traído porque evidentemente tiene sexo porque todo empieza eh, casi por un asesinato que podría haber sido por celos o por sexo por un vídeo sexual de este muchacho que la madre no quiere renunciar a que no hayan averiguado el, eh, quién es el asesino y tienen que volver sobre, sobre el caso y como vemos ese vídeo sexual, etcétera, etcétera pero si no, eh, es una película que yo la vi bien, no, no me molesto verla, pero como que te falta algo. No sé si me explico. Falta algo.
1: Sí, bueno, yo creo que... Falta emoción o falta sí. pulso
0: o falta algo. No tengo nada en contra de los actores. Hombre, yo creo que aquí no es el, el, el actor adecuado para interpretar, pero no porque esté mal él. Es que yo creo que no es el actor. Sin embargo, eh, todas las secuencias en que están estos dos personajes que no se pueden ni ver que son eh, los personajes, ¿no? no las actrices. Aura y Verónica están magníficas. Eh, solamente con la mirada estás viendo lo que, lo que sienten. o sea Ellas dos sí están en el personaje. ¿no? A mí sí, sí me, gustan, me gustan mucho. Pasa que él como que no logro, no logro encajarlo, Verde, ¿no? ni logro ver esa validad que le entra de pronto sexualmente. Eh, no sé, me resulta un poco... Poco creíble, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Necesito otro otro tipo que sea más duro, porque yo creo que ese detective, pues como es Roberto Enriquez, es un hombre más duro, eh, mucho más más cerebral aparentemente más duro. ¿Quién es como más, mm, no sé, bueno, más guapo? Más frágil, además. Um, más, más frágil, además, y más es, frágil. además sí. es, un, es que es un hombre, me refiero a lo que da, no que lo sea él, es un hombre frágil, no es un hombre duro.
1: Bueno, pero eso en principio podía ser también más interesante y huir sí, un bueno, poco del fue.
2: estereotipo del que ella sea más dura Comisario que él. y
1: todo y todo esto, ¿no? Y que
2: el cabo, ¿no? En este caso el cabo mm. Chamorro, creo que se llama Aura Garrido. Sí. Tiene un empaque que no tiene claro. él. No, a lo mejor yo pensaba que eso era hasta buscado.
0: No, no, no. Está así escrito el, el personaje. En el libro. Sí, sí.
2: ¿A ti qué te, te
1: ha parecido la película,
2: Eva?
0: Nunca hay una, nunca hay una. En entre ellos nunca hay como pasa siempre cuando son hombre y mujer que hay como que salta la chispa sexual y puede haber mmm, algo entre los personajes porque pasan todas las series en que ha habido un hombre y una mujer no, no, en ninguna de las novelas son, es como la ves ella es una tipa muy dura que tiene una vida difícil porque se te ha contado en otras novelas según yo he leído alguna, esta concretamente no eh, bueno, no tiene una vida fácil no tiene una vida fácil, solo ha hecho que tenga un carácter muy duro, casi en algún momento un Bruno, no varonil bueno, ni los ella eh, quiere coger el rol de un hombre más que el rol de una... No es nada feminista ese personaje, el rol de una de una mujer, ¿no? A mí me, me gusta más el personaje de, de ella siempre en las novelas que el de él. es el listo, pero es un hombre muy duro, que no deja traspasar todos los problemas personales que tiene, que son muchos, y que en esta película apunta alguno, ¿no? Sobre todo el que tiene con el hijo y la, las mujeres, etcétera, etcétera.
2: Yo, a diferencia de Andrés, no me gustan los, los la química entre los actores, me parece inexistente. Me gusta mucho Aura Garrido porque es una actriz que me gusta mucho y creo que es capaz de dotar de un carácter propio todos los personajes que interpreta. Mm. Pero Kim Gutiérrez no me interesa nada en este papel. Y Verónica Echegui es que no termino de verla. Pero no sé si es un problema de ella o es un problema de que los personajes es un poco... Pues que están ahí, yo no he leído el libro y no sé si ha habido no, una adaptación que ha sido, no lo sé, no sé qué, pero no, no sé, me parece que se genera de una manera bastante artificial esa tensión sexual que tiene que haber que no me parece que fluya de una manera orgánica Natural, que aparte de lo, lo previsible sí, sí, y todo sí, esto pero me parece muy forzado ¿no? esta cosa de que bueno pues aquí un poquito de tensión sexual Yo creo que creo que, que,
0: que la historia que tuvieron el personaje de Roberto Álamo y ella que no está bien desarrollado en la película y bueno, como la mujer otra cosa el personaje como la mujer, de Roberto Álamo que no hay personaje pero que eh, la mujer fijaros que, que la actriz que lo no interpreta Miriam, o sea, es una actriz muy conocida y, y parece un, un eh, un, una extra con frase, porque no tiene personaje, pero todo ese, ese odio, todo eso que tienen ahí enquistado no lo cuenta, y a mí me hubiera gustado mucho que hubiera contado Bueno, pero es historia. que yo
1: creo que este es uno de los defectos principales de esta película, ¿no?, o de este guión, no lo sé, ¿no?, eh, es precisamente que no cuenta, ni se ni lo cuenta ni se ve, lo que a mí me interesaría ver, porque la, la, la supuesta historia entre Roberto Álamo y, y Verónica Echegui es... Es interesante, y dices, bueno, realmente, qué, ¿qué ha pasado? Dejádmelo ver, el, eh, el destino de Verónica Chegui
0: En las islas, ¿por qué está ahí? Claro, ¿por, qué está ¿por qué
1: está ahí? Está ahí. Y luego, ¿Por qué
0: todos lo que, lo que le
1: sucede a ella, la escena de cuando le sucede... De las altas. No sé si es una buena decisión, decisión de dirección, porque realmente podría ser la escena madre de la película, ¿no? Es, al fin y al cabo es una película sobre detectives y tal, donde bueno, es, habría sobre una escena sobre... eh, violenta que de, de algún modo la película la está pidiendo, o sea, no... Porque al final estás hablando de violencia, estás hablando de sexo... Sí. Y prácticamente no hay ni lo uno ni lo sí. otro. Luego, por otra parte, y esta entiendo que es una consideración muy de, de gente... Que quizá estemos seamos cerca de esta, de esta profesión del cine... A mí, tal y como van los títulos al principio, los títulos de crédito... Ya me desvelaron parte de la película, que no deja de ser un thriller. Y es que si tú pones como eh, participación especial... A Miriam, cómo se llama? Miriam, eh, Álvarez. Miriam Álvarez, que es una actriz galardonada con premios importantes, que ha oigo. hecho películas de protagonista y tal, y que evidentemente no va a hacer un personaje que no sea principal en la resolución de la del, hmm, del final. Claro. Pues yo ya, si si le pones en los títulos de, sí, de sí. participación especial, yo ya sé que si está esa actriz y es Participación Especial... No esa va a ser un cameo. No va a ser un cameo y que va a ser algo resolutivo en la película, puesto que durante toda la película, prácticamente, como bien dices, ni se le ve y solo al final tiene... Y lo mismo me pasa con Roberto Álamo. O sea, Roberto Álamo, que es... Ahora mismo, uno de los actores protagonistas más...
2: último eh, bueno, eh, El último ganador del Goya, el mejor no actor. El último ganador del
1: Goya, con, 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 que ha demostrado, pues ahí hizo un trabajazo.
0: El teatro,
2: es un actor. un tío bueno, sí, sí, muy, muy ecléctico incluso. Sí, y además aquí, por cierto,
1: hace un personaje muy contenido que no suele... Suele ser bueno, en fin, que ha hecho una creación diferente a lo que generalmente suele le puede llegar a Roberto Álamo y tal. Y también, como es un personaje mucho más pequeño, también pensé lo mismo, digo, pues aquí llegamos al final y tiene la escena madre y efectivamente. Tiene la escena madre, en que, entre comillas, pero bueno, no deja de ser la escena madre sí, de la película. Sí. ¿no? Entonces. Eh, bueno, y está en me, el cartel, además. Sí, no está en el cartel. Crédito, o sea, que hay que tener cartel. cuidado cuando tú haces un, un thriller sobre este tipo de cosas, porque a mí ya me, me, me desvela el juego, me rompe el juego y ya, pues el poco interés que me producía la película, que me ha parecido muy flojita, pues ya ya se me, se me pasa por, por completo. Y luego está el tema de las modas que también, pues a mí me, ya me... me o sea, eh, ahora, últimamente, las películas que vemos eh, españolas, o nunca se hacían thrilles y tal, o todos son thrills y todos tienen una temática sexual de, de base. no Vimos la película esta, esta ambientada en el País Vasco, que generó polémica, además, a través de las redes con...
2: Ah, sí, sí, también la de intriga. El... Eh, sí, eh, El guardián invisible. El guardián invisible. Con Marte pues Tula. también tenemos sí, a pero una, es una tri... novela,
0: es que... Bueno, sí, sí, tenemos sí, una novela,
1: pero también había una temática, sí, el, 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 o sea, lo que desencadenaba el asesinato tenía un fondos sexual y también una eh, policía, gente comisaria, lo que mm, sea, en sí, fin, sí. una mujer frágil pero abocada a llevar la vida dura del, de la, no, de la mujer de acción, no sé qué tal y cual. También eh, bueno, o sea que eh, muchas también que Dios nos perdone, no, que, no, ¿cómo sí, se llama? que Dios, que no Dios nos perdone, que me parece una película fantástica, bueno, la Isla Mínima
2: incluso, la ¿no? Isla
1: Mínima también, o sea Pero de pronto incluso, la ira. sale, sí, sale para la ira, pues efectivamente sale la Isla Mínima que tiene un exitazo merecido porque es una una muy buena película y empiezan a salir como seta. Hombre, medio hoy. De, de a mí además es un género que tampoco me interesa ¿no? tanto
2: Pero bueno, yo tiene entiendo Tiene que ser perfecto, para que interese sí. tiene
1: que ser un juguetito perfecto Bueno y sobre
2: todo ya no solo perfecto Sino que también en el caso de La Isla Mínima Sí que tenía un punto de incluso originalidad ¿no? O de un planteamiento Que iba más allá no, del arquetipo
0: No, a mí que arquitecto...
2: Dios nos perdone
1: Pero que me gusta muchísimo Pero quiero decir que fantástica. no puedes
0: hacer
2: todas Ahora todas las películas así
0: La Isla Mínima tenía un punto de aparte Porque, porque han funcionado dos de ellas que eran
1: buenas otro ya no, mira y, y ya para terminar tengo que decir que lo que sí me gusta y es algo que sí estoy notando en cine español y que me, me, me gusta verlo, es que, que se están buscando ambientaciones completamente diferentes a las usuales esta, esta isla... Es lo Gomera, más, currado, es lo de más película, currado de la película. La fotografía. Igual que en el Guardián Invisible, también... Bueno, parecida, esa parte de, hecho, de España. Un poco esa, esa onda Pero que de pronto ves otros lugares y otras cosas y dices, ostras, qué interesante, ¿no? Hay y... más
2: España más allá de Madrid.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. O incluso el Madrid que, que mm. enseña que Dios nos perdone, uh -huh. que es otro Madrid, ¿no? Uh -huh. Es el Madrid de la manera que se suele sí, ver, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, que en ese sentido me parece que, bueno, que por lo menos hay una abertura hacia... Hacia sí, la dirección
2: que, artística,
0: que Está, así, está
1: digamos, muy sí. bien, es muy interesante. ¿no?
2: Mm. Y pero... luego el problema que hablábamos antes, que es que es la locución actoral. Sobre todo de King Gutiérrez, Sobre todo de Kim mm. Gutiérrez, pero que no solo le pasa a King Gutiérrez. Aquí hay, yo me acuerdo, en unos Goya, que yo creo que lo presentaron los de Muchacha Danui, que hacían bromas con lo de no entiendo a Mario Casas en su momento, igual ahora ya se le entiende mejor, pero que es una cosa bastante común. O sea, el tema de la locución...
1: Bueno, Hay un tema no, con la locución creo que es un y un tema... tema con el sonido. Porque, si no, ¿por qué en una película extranjera, americana, inglesa, lo que sea, el sonido en casa, digamos, está a un, a, no sé, a 12 en la tele, digo, sí. y en las películas españolas tienes que poner a 35? No lo entiendo. Es como si hubiese unos niveles. Pero yo no creo que sea culpa eh, de los
0: actores, eh, No, eso es, no, eso es un problema. Por eso he dicho no, que hay un, locución, problema, es un hay un tema problema actoral. de
1: los actores y hay un problema de sonido. Que, sí. que, y que juntos, junt, juntas una cosa con otra y ya eh, ya no funciona.
0: Ya no sí, funciona. Sí, sí. ¿no? Porque, bueno, a Verónica se la entiende muy bien. Ahora habla perfectamente, no tienes ningún problema. Pero es verdad que Kim que tiende a hablar muy deprisa. Eh, porque...
1: Bueno, le pasaba a Javier Bardem también ¿eh? sí, sí, bueno,
2: le pasaba, le pasaba sí sí. sí, sí.
0: Pero vamos, yo me refiero en el caso concreto de Kim Que tiende a hablar muy deprisa Pues eh, eh, si eso no está bien tomado O bien pronunciado Como acaba de decir Eva eh, Se pierde parte del diálogo ¿eh?
2: Pero es que yo creo que hay veces que a lo mejor se confunde El hecho de que es que mi personaje habla así ya. Pero si tu personaje habla de una manera Que no entendemos Igual pues tendrás que pasarlo por el filtro De que lo entendamos
1: Hombre, no deja de ser el cine una
2: ficción. Eh, sí, claro, una ficción que ha de, ser, que ha de ser, ser comprensible, salvo que ya lo lleves a algún Pero, extremo. Pero, por ejemplo,
0: King, que es un actor habitual de Daniel Sánchez Arevalo, en eh, las películas que ha trabajado con Daniel, que además son personajes que hablan muy rápido y tal, se le entiende perfectamente. O sea, eh, ¿por qué en algunas cosas, eh, en algunas películas, yo es que no, no, no se lo quiera achacar a él? Porque era azul oscuro, casi negro, era protagonista no, absoluto, y... y se le entendía sí, perfectamente sí, sí. en primos, eh, acordaros ese monólogo que tenías que uh -huh. habéis visto en fantástico, la boda que le deja sí, y sí. se le entiende muy bien no hay ningún problema o sea que puede ser como dice llanta y apunta a veces un problema de sonido y a lo mejor un problema de que, que él no lo está haga limpio, muy deprisa y no que está no esté limpio, limpio. No está limpio y si tiene tiene esa forma de hablar o ese tono o esa o esa rapidez es problemático uh -huh vamos, no lo sé no entiendo porque técnicamente yo soy nulo pero que hay momentos en la película que cuesta no entender se le entienden aquí, bien uh -huh. hay que decirlo porque es verdad
1: bueno pues un poquito de música y seguimos sexo en la calle, ¿por qué a menudo los crímenes se envuelven en una trama sexual?
2: Pues hombre, porque el sexo muchas veces implica pues emociones muy fuertes, de, de posesión, de celos, de abandono no sé, se puede llevar a un drama extremo, entonces, pues bueno, según el carácter y el impulso psicópata que tenga la persona, pues lo puede llevar al crimen, claro.
9: Pues yo creo porque la sociedad en sí nos condiciona muchas veces a, a que veamos, pues eso, todo muy sexual, los anuncios, son chicas o chicos... Eh en formas muy atracativas, a lo mejor, o siempre se relaciona mucho todo lo que nos rodea, todo el consumismo, todos los anuncios casi siempre son relacionados un poco con temas sexuales Entonces yo creo que ya nos condicionamos y una persona que tenga un problema como mental, como para llegar a hacer un crimen y encima de manera sexual, yo creo que eso lo condiciona un poco. Si ya estás un poco mal y encima estás sometido a un montón de... ...de publicidad que... ...inconscientemente... ...relacionas con el sexo... ...publicidad subliminal pues... ...es una cadena. Eh, bueno,
1: a ver... ...tema sexual... Eh, ...hay muchas parafilias... ...entonces al ver muchas parafilias... Eh, ...yo creo que por eso... Eh, ...los crímenes están asociados a... ...trastornos mentales con sexo pero creo que ahora cada día sexual sexual, no, más
4: es emocional, creo que hay más crímenes emocionales que sexuales
6: ¿Sentiste
11: alguna vez que es
12: tener el corazón roto,
11: sentiste a los asuntos pendientes volver,
12: hasta volverte muy loco resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro la moneda.
11: que termina termina mal
1: No sabías que La mejor manera en este, sabías qué, de entroncar esta película es remarcar las declaraciones que ha hecho su director, Andrés Coppel, de la misma. Así, en primer lugar, señaló que el autor de la novela en la que está basada, Lorenzo Silva, le puso tres condiciones para adaptar su libro. De la Guardia Civil no se habla ni bien ni mal. La acción ha de tener lugar en la realidad sin recurrir a sueños ni fantasías. Y la pareja protagonista, el sargento Bevilacqua y la cabo Chamorro, no pueden enrollarse sentimentalmente.
2: Estos son los únicos límites que encontró el director canario de origen alemán, Andrés Koppel, para llevar a la pantalla la novela La niebla y la doncella, su, su debut en el largometraje 20 años después de haber estrenado su primer corto, La raya. Según el director, es difícil debutar en el largo, pero fue la consecuencia perversa y maravillosa del impacto que tuvo Intacto, una película del año 2001, de la que fue co-guionista junto a su director, Juan Carlos Fresnadillo.
0: Esto le llevó a centrarse en escribir guiones como los de Noche de Reyes o Zona Hostil, hasta que se topó con esta película no había sentido la necesidad de dirigir. Este ha sido su primer guión en solitario, el primero que no ha escrito para un realizador o con otra persona, de modo que al afrontarlo tuvo que usurpar el lugar del director y quedó tan visual que cuando le vieron los productores, Gerardo Herrero y Gustavo Ferrada, le ofrecieron dirigirlo a él mismo.
1: La mayor dificultad para adaptar la novela, reconoce el cineasta, fue aceptar que de todas las posibles visiones que pueda haber de Bebe y agua iba a ofrecer la suya propia. Luego tuvo que destilar de toda la novela un thriller que mantuviera la atención durante toda la película. En esto le ayudó mucho que él ya había leído el libro antes de que le ofrecieran adaptarlo y conservaba muy vivas las emociones que le había generado entonces.
2: El director dice que es muy de thrillers, tipo veredicto final o presunto inocente, con personajes oscuros que cargan con su propia maldición. Por eso en la novela, al final, Bevilacqua reflexiona sobre lo que le ha pasado, pero no paga por ello, mientras que en el film sí que lo hace. No recibe el perdón por sus actos. El mensaje es, en resumen, que ante la muerte de un hijo, ni la justicia ni la venganza sirven de consuelo.
0: La segunda parte es la que más varía con respecto a la novela, mientras que la primera es muy Lorenzo Silva, se han modificado elementos de la trama como el autor de uno de los asesinatos, se ha introducido tecnología actual como grabaciones con móviles y se ha acentuado la carga sexual de la narración. El sexo está en la novela, pero el director le ha dado una vuelta oscura en la pantalla donde aflora con más fuerza.
1: Como director apasionado por el género, le interesa crear un juego entre la sagacidad psicológica y el frío análisis contra las emociones de los investigadores. Un juego de investigación alejado de exageraciones y artificialidad en el método que se ve habitualmente en el cine. Algo que descubrió al conocer y observar al personal de la unidad central operativa en sus investigaciones sobre casos reales. Una sorprendente naturalidad muy difícil de explicar.
13: A sin Is it a crime Loving you dear Like I do If it's a crime Then I'm guilty Guilty of Loving you Maybe I'm wrong dreaming of you dreaming the lonely night through if it's a crime then I'm guilty guilty of dreaming of you what can I do what can I say After I've taken the blame You say you're through You'll go your way But I'll always feel just the same Maybe I'm right Maybe I'm wrong Loving you, dear like I do If it's a crime then I'm guilty Guilty of loving you
1: Bueno, en esta película que hay tanto secreto, pues hemos preguntado en el sexo en la calle si es verdad que las mujeres son las guardianas de los secretos.
2: y también la difusora de los secretos. Yo creo que de manera igual somos guardianas y difusoras.
9: Pues yo creo que no. Yo creo que entre amigas súper íntimas sí, pero nos gusta mucho comentar y, y que nos opinen sobre cosas, entonces yo creo que, que no, que de guardián de secretos nada
1: Yo creo que no, que además somos unas arpías, creo que a no ser que tengas tu mejor amiga de toda la vida
9: el resto es como así. no te preocupes cariño que te lo voy a guardar todo, no pienso decir nada y según sale estás diciendo eh, madre mía Manoli mira lo que me ha contado Conchi, pues eso no, para nada, creo que los hombres para eso son más,
1: más discretos sexual, ...porque tendremos que tener alguna propuesta así... ...un poco picantona para este fin de semana, digo yo, ¿no?
2: Pues mira, para empezar con propuestas picantonas... ...Los placeres de Lola, aquí en Madrid... ...el sábado a las 8 de la tarde... ...ofrecen un taller de sexo anal... ...Las claves para disfrutarlo. Luego a partir del domingo... ...no en Madrid, sino en Barcelona... ...podréis disfrutar en el Teatro Victoria del espectáculo Cabaret, que es uno de los musicales más famosos de Broadway, como todos sabemos. Y en otra ciudad, en este caso ya en Valencia, este fin de semana y hasta el 28 de enero, podréis visitar en el Museo IBAM la exposición En Rebeldía, narraciones femeninas en el mundo árabe. Esta es una exposición que indaga en las realidades del mundo árabe desde la década de los 90 vistas a través de las distintas perspectivas de artistas mujeres. Y también se incluye alguna obra que reflexiona sobre la construcción de la feminidad, pero en este caso realizada por hombres.
1: Andrés, estrenos de la semana. ¿Qué tenemos? ¿Cómo, en, en general, ¿cómo es esta es semana, semana? buena o mala o, o regular?
0: Es una semana rara porque no hay grandes títulos, hay uh -huh. títulos pequeñitos eh, que en algún caso yo creo que que, bueno, sobre todo... Eh, van a disfrutar eh, aquellos que van a ver cine en versión original más que el público que vaya a la sala va a seguir lleno a ver la tontería de IT y estas cosas. ¿no? Oye, ¿qué tal ha leído IT? No muy bien, ya te dije. que Pero es que, que está en bien. todos los
2: periódicos. ¿eh? Claro, pues, pues me ya ha sido brutal. Impresionante la campaña. La verdad de es que me da ganas generos. de ir a verla. ¿eh? Luego sí. lo que hemos comentado... Pues el este yeah. muchos... Había un titular, perdona que te corte, Andrés, del Mundo Today, que de verdad es que es de los mejores medios de comunicación que hay hoy por hoy, que decía... Los psicópatas profesionales están enfadados porque los payasos le están quitando la seriedad a su profesión.
1: Ah, bueno, claro, sí, sí, sí. Me extraña, pobre.
0: Bueno, pues la, es que hay la tantos es que, ya, hay tantos. Que ha funcionado muy bien porque el público objetivo, que no era ese, eh, se ha convertido en, en el que está ayudando a las salas porque no tiene ninguna restricción. Entonces, siendo una novela muy adulta, siendo una novela de, de miedo, porque es una, mm. es una novela de miedo en la cual se pasa... Muy mal, yo me acuerdo, incluso cuando lo leí, tenía que cerrar momentos porque es muy dura. Pues ya de momento cambiarlo de los 50 a los 80, eh, la parte de los niños. ¿Para qué los 80? Pues porque se está de moda está los de 80, moda sí. Standard Things, con la serie de hecho, kings, hay un guiño. Porque uno, super 8, la película claro, Super 8. Uno de, y los, conoces, uno de los niños protagonistas está en Standard Things, es decir, que está todo muy pensado. Y yo cuando este director japonés tan bueno que ahora no recuerdo el nombre, pero que es un, un director excepcional, eh, que iba a hacer, hit, y que todos nos pusimos muy contentos porque dijimos, va a hacer eh, realmente la novela y tal. Y bueno, ya llegó Warner, que es la productora, empezó más suave, más suave, más suave, más suave, más suave, empezó a quitar, a quitar, a quitar, a quitar. Él ya se retiró. Porque eso no era la película mm. que le habían ofrecido. Entonces, eh, tiene un gran problema. Y es que la segunda parte cuando se haga, que es la segunda parte del libro de alguna forma, que es cuando estos mismos personajes han crecido 27 años después, la historia se situaba en los 80. Ahora hay que situarla en los mil y pico, eh, donde hay móviles, donde hay ordenadores, donde hay todo esto. Eh, a ver, ¿cómo solucionan que no salga nada de esto ni se utilice absolutamente nada y donde nos encontremos con una historia adulta, donde ya los, los niños que han ido a ver, los niños, nunca mejor dicho, porque yo creo que hay gente con 11, 12 o 13 años que son adolescentes, son niños, que han ido a ver esta eh, no creo que vayan a ver lo otro no les va a interesar nada no, no hay nada por qué, con qué comparar y además imagino que ya se habla de nombres muy populares para dar eh, vida a los personajes que es otro fallo creo que deberían ser pues como son los niños eh, desconocidos los que interpreten esos papeles con lo cual yo la segunda parte no ir a verla no lo no tengo muy claro porque la primera más defraudado insisto es una película de sustos no de miedo pero si es verdad, que bueno, que se ve. Pero si has leído la novela, te enfadas bastante. Eso es mi <risa> caso. Menos la secuencia inicial, que es lo mismo que en el libro y que es magnífica. La secuencia inicial dice, sí, por aquí va a ir, esto es. Insisto, el payaso es demasiado guapo, <risa> para mi gusto. Sabéis que es el hermano del de Skarsgård, del de True Blues y tal. El y entonces, aunque le han puesto lentilla le han puesto tal... Tiene ese rostro sueco tan guapo Y son muy guapos Entonces por mucho que le pinten Es que es guapo el payaso Y es que ese payaso es terrorífico No puede ser guapo Pero bueno, son estas cosas
2: Él También Warner diría más suave, más suave
0: No, no es como
2: dices tú lo de eso? estás matando?
1: ¿cómo era? ¿Cómo? Suavecito, que me estás matando ¿Cómo ay, me a despacito. despacito Sí, ¿Y y cuando de volviste despacito? de Cuba Como ya, ay mami, mami. Ay, bueno, se
2: me olvida. olvidado. Se me ha olvidado, pues no, no será posible. Ella, Tengo país en Cuba. Ella va de país Cuba. en país. Y de, país y... de todo lo
0: que trae... No, el... pero mira,
2: te, tendría que volver a Cuba, fíjate. Bueno, no, si
0: no vuelvas
1: a Cuba ahora, que ahora si no, no la, tenemos, está, ¿eh? está la tenemos. Que... <risa> ahora está un poco fastidiada. La <risa> tenemos, que <risa> lo de los huracanes hace que... que... Sí, es verdad, es verdad.
0: Deja que ¿cómo? ellos vuelvan a recomponerla. Y luego ya vete a Cuba, hija. Que la recompondrán y tal. Bueno, pues mira... Nosotros mañana tenemos la suerte de, de entrevistar a Lambert Wilson, que a mí es un actor que me, me parece fascinante, es uno de los mejores actores eh, franceses. Nosotros trajimos una película de él aquí. ¿Os acordáis de ese adolescente que se ponía tan pesada que al final eh, eran dos padres de dos adolescentes? Ah, con Francine Cassel. Eh, exacto, pero estaba Lambert Wilson. Eh, era el
2: otro. Era el otro. El padre. El,
0: el padre de, donde la chica guapa sería con, se con él. Vamos, le viola prácticamente, mm -hmm. ¿no? O sea, ¿no? Mm -hmm. La Lolita está. Bueno, pues en esta ocasión, eh, David, al lado de, de actores tan buenos como Trita Tu o Pierre Ninsey, eh, Jack, Jack Custo. Es decir... Eh, no se había hecho ningún biopic de este hombre Y afortunadamente y a mí, Que sabéis que estoy muy harto de los biopics Que llevamos una temporadita Decís vosotros del cine de español Pero yo estoy de los biopics <risas> Hasta el moño Bueno pues eh, cuando dije, bueno, ahora una biografía de Custod Aunque en el fondo, dije, bueno, es un personaje que... Con nunca tío, mejor dicho en el cuando, fondo, en el caso de ella Nunca Cousteau. mejor dicho, pero yo cuando era muy niño Pues lo veía a través de la televisión Y las aventuras de, Cousteau, de su del Calipso de Toda esta historia, bueno, pues ya como morbo Si fui a verla bien Bueno, me encontré con un biopic que no es tal Es decir, no nos cuenta la infancia, la adolescencia eh, los primeros años, sino que ya se centra en un principio ya cuando eh, el personaje arranca, pues ya va a conseguir un contrato para hacer cine para hacer cine submarino, para hacer una, una película que le llevó a ganar además el premio en Cannes, el premio más importante, y donde nos descubre a un gusto que no solo todo lo que reluce, es decir eh, no es a mayor gloria de él, no es una geografía, es un es una biografía en la que se acerca a un personaje que tiene sus luces y muchas, muchas sombras, ¿no? Eh, de momento plantea cómo este hombre empieza eh, lo que es un negocio. Él es un depredador. Eh, el mar lo utiliza, bueno, en su propio beneficio. y Si hay que cometer barbaridades, las comete. Y si y participó en auténticas barbaridades, no tuvo ningún problema. Hasta que es verdad que llegó a la Antártida, y eso le, le trastocó de tal forma que todo lo que había sido lo convirtió en lo contrario es como esos políticos que son de izquierda y luego se vuelven más de derechas eh, o al revés pues este eh, lo convirtió en todo lo contrario en una lucha ecológica, en una lucha de no cargarse el planeta, de todo lo que estábamos haciendo y todos sus documentales finales evidentemente estaban pensados en base a, 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 esa, a ese legado que dejó Jacques Custo. Por otro lado vemos la relación que mantiene con su mujer personaje que interpreta Otrita Tú, una mujer que fue eh, el pulso, el que le dio el dinero el que, eh, la que hizo posible los viajes más importantes de, de él eh, porque ella vendió las joyas familiares, todo lo que tenía para ayudar a su marido y él se lo pagó poniéndole los cuernos, no una 4.400 veces porque era un mujeriego y eso queda muy, muy bien reflejado, como queda muy bien reflejado la relación que mantuvo con sus dos hijos de este primer matrimonio. ¿no? Eh, el mayor no quiso saber mucho de todo esto y él no, no era un hombre muy apegado a los hijos, pero el segundo que era como él, un aventurero, etcétera, pero con una mentalidad distinta, con una mentalidad ecologista totalmente y con la que tu, tuvo una relación muy fuerte y que supuso un choque en un accidente muriese, muriese este hijo y eso le, le trastocó incluso para poder seguir... Adelante en su propio trabajo Con lo cual quiero decirte que es una biografía muy bien filmada Porque además eh, Claro, está rodada en la Antártida, está rodada en los mares Está rodada o sea, en todo Una ¿no? superproducción prácticamente Exacto, luego Lambert Wilson es un actor magnífico Interpretando a ella justo Ha perdido mucho peso para poder hacerla con incluso el, el gorrito rojo No sé si lo recordáis que llevaba sí. en la cabeza era una cuestión de marketing Solamente se lo ponían cuando filmaban Obligaba a toda la tripulación a ponérselo. ¿no? Un... O sea, él no iba con gorritos pero eh, detalles de ese tipo ¿no? que hacen que la película eh, funcione a otro nivel. Como os decía, el de Tatu está muy bien, el resto de actores es fantástico y es todo un reto, con lo cual a los nostálgicos, a los que de alguna forma recordáis eh, a Jacques Cousteau, pues esta es una forma de acercarse. Y por otra, a los que no conocéis su figura eh, también, y además la podéis revisar porque eh, las primeras imágenes del mar submarinas y tan tan impresionantes se las debemos a este hombre... Que, por cierto, yo solo decía tanto a Lambert Wilson como al director, el cine francés nunca le había brindado ningún homenaje. Siendo tan, como sabemos todos, tan egos para ellos mismos, una figura, un icono, como fue Jacques Cousteau, que no sé por qué aquí se llama Jack, bueno, porque se llama Jacques Cousteau, pero aquí se llama Jack, Han decidido quitar el Cousteau. ¿Aquí
2: se llama Jack solo?
0: Solo Jack.
2: Se llama el único que se la Cousteau. Parece un
0: anuncio, un spot de Colonia. Sí, sí, No, Jacques Cousteau. O sea, bueno, pues Jacques. Bueno, pues de ahí nos vamos a una historia de amor que a mí me ha gustado muchísimo. Se llama Ali Nino, es una, es una película de producción británica eh, dirigida por Asdi Kapadia, que es un director que me llegó a, a conseguir un Oscar eh, cuando hizo una película en, en su país y que le ofrecieron la posibilidad de hacer este esta historia, que es una historia real, basada en un libro, un bestseller, y que cuenta con la presencia de Adam Bacri como el protagonista, y María Valverde. Ellos son los dos eh, protagonistas. María trabaja más fuera eh, que dentro, en España no trabaja. Hombre, es que
2: ya últimamente aquí, quitando Guernica, claro, el año pasado... No. no trabaja
0: absolutamente nada, pero fuera de España tiene, ha trabajado en muchas producciones. Pero no trabaja
1: eh, porque prefiere trabajar fuera. No, porque o la porque... llaman más de
0: fuera, no habla muy bien inglés, uh -huh. y, y luego tiene eh, ese rostro que puede interpretar distintos personajes, no solamente latinos sino, eh, bueno, en este caso
1: ¿Y cómo va su historia de amor con Dudamel?
2: Claro, pues yo pensaba, eh, digo, están o sea, viviendo en Los Ángeles
0: Vive, claro. vive en Los Ángeles vive Hombre, Los
2: Ángeles. claro, vive en Los Ángeles Bueno, es que él, yo no sé ahora mismo, pero él era el director de la Sinfónica de Los Ángeles
0: Sigue siendo eh, Vive en Los Ángeles, como dice ella, de Los Ángeles a Carabanchel Porque ella todos sus padres vivieron en Carabanchel Ella ha nacido en Carabanchel y viene a ver mucho a su familia porque es una mujer muy, muy apegada a su familia ¿no?
2: pues hombre, se ha ido bastante lejos no porque los ya, pero el amor es así de otra Entonces, manera, siguen enamorados de sí, y sí,
0: sí. Eh, yo creo que yo creo que la historia de la historia de, de, de María que tiene muy claro siempre que, que bueno, que el mundo no es tan grande, que te lo, lo puedes mover y donde hay trabajo, hay que acercarse y hay que arriesgarse, y es una actriz muy arriesgada porque lo es pues a mí me parece que es una, es una filosofía de vida. Lo que pasa que es que hay veces que haces películas en otro idioma, etcétera, que a veces no llegan a tu país, ¿no? Y parece que no estás haciendo nada. El caso de esta peli se sí ha llegado, se llama Ali Nino. Y es ¿Cómo una se historia, llama? Ali eh, An Nino. ¿no? Eh, es la historia entre, de amor entre... Estamos en Azerbaiyán, estamos en el, en el pasado siglo XX a principio y tal... Y el Estrella de Amor entre un musulmán, que es eh, el personaje eh, que, que interpreta a Adam Macri, y el de una, eh, una mujer eh, cristiana, ortodoxa, eh, cristiana, ¿no? Algo que era pues, bastante improbable, bastante complicado, pero que él va a luchar en un principio hasta que la guerra del petróleo... Eh, explota eh, los rebeldes actúan de una forma quieren quitar el petróleo, quieren todo y entra en un periodo de entreguerra es un periodo de guerra terrible el que les va a tocar vivir a estos dos eh, y a los que van a intentar eh, sobrevivir, la historia tiene un final que no pueden inventarse porque fue el final real no solo el de la novela sino el final de los personajes a los que les gusten las historias de amor pues esto es una historia de amor eh, pues les va a gustar mucho a nino ellos están brillantes todos, además actores eh, maravillosos, está Mandipatin, por poner un ejemplo, hay muchísimos, muchos rostros muy, muy conocidos. Así que nos alegramos, hombre, la recomiendo que la veáis en versión original, sobre todo por el esfuerzo que hacen los actores por hablar en el idioma en que están rodados, porque ya María ¿En qué idioma ya, están rodados? Eh, en este caso en inglés. Ah, vale, vale, película, no, esta, compre, estaba en hacer esta, vallando, No, no, igual. está rodada toda en, en, en inglés. Pero eh, al igual que hacen ya otros actores eh, españoles que trabajan fuera y ya se niegan a doblarse, o sea, no se doblan en castellano. O sea, que Si vais a verla en castellano, la vais a ver con otra voz distinta a la de, a la de María. O sea, pero vamos, ya lo hace también, lo hace Penélope, lo hace Javier, no se doblan. Eh, lo más raro siempre es, 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 es oír a Javier Bardén, ¿verdad?, en otra... En, en otra... No Con una voz que la suya. Sí, sí. De todas
1: maneras, fíjate que qué poca importancia ya le dan a la versión española como para ni siquiera venir a doblarse, ¿no?
0: No, es que no, no, no. Es lo como... explicó muy bien, no voy a decir, no, se lo voy a decir porque lo hizo público eh, Antonio Banderas, ¿no? Antonio se empeñaba en doblar sus películas y tal, y entonces siempre tenía críticas que decía que. Y entonces lo, lo dijo muy claro. Yo eh, tengo que, yo no soy un profesional del doblaje, y aquí hay muy buenos profesionales que utilizan unos tonos, unos registros, eh, a la hora de hablar... que no son los que utilizamos los actores cuando estamos eh, interpretando. Entonces, como tú lo grabas en una banda aparte, decir, lo grabas tú solo... y te grabas tú ahí sin tener la comparación de las otras voces... pues luego, claro, la diferencia es atroz. Y, y, y siempre quedas como ridículo, porque es una técnica... que aunque tú sepas encajar en tus labios y tal... No lo haces como hacen como lo hacen ellos. Entonces, para hacer el ridículo, que lo hagan otros, dijo él. Y entonces ya de, de, empezó a decir ya en el zorro que no, y ya se han sumado Penélope, todos, no se dobla ninguno.
1: Bueno, yo creo que aquí hay o, otras, no, otras no, no, no cuestiones. O sea, que los actores generalmente no les gusta doblarse, porque evidentemente es una... Claro, no tienes la naturalidad que, que tienes cuando interpretas en directo, sí. ¿no? Y es una cuestión ya muy técnica y tal, pero bien es cierto que en España, además, hay unos directores de doblajes fantásticos sí. que te van indicando cómo tienes que hacer, dónde tienes que ir, más lento, más rápido, poniéndole más énfasis o no. Yo creo que no les importa nada, vamos. O sea, que la, no, no, no que quieren, la no versión quieren, española, no sí, pero quiero decir que otros tienen eh, por las mismas el prurito de doblarse en francés si saben en francés, o sea, que que no, que no que no viajan aquí, ¿Aquí? para doblarse.
0: No, lo pueden hacer no. en Estados Unidos, eh. sí, lo pueden bueno, hacer pues en que... cualquier país, o sea, no, 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 no tienen ningún problema porque lo hacen banda aparte, no. No, 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 no. Eh, que la diferencia es atroz, allá eh, eh, Javier lo ha intentado, Antonio lo ha intentado, Penélope no, mm. y tal, y es atroz. Eh, hubo un, había un, durante muchos años en España eh, las películas se hacían con sonido directo se, se doblaban pero claro se doblaban a sí mismos eh, y, y bueno eh, podían trabajar lo que habían hecho, aunque nunca queda igual evidentemente incluso también lo podía estar claro ¿eh?
1: pero anda se, que no hemos doblado todos eh, partes de las pe de películas que por alguna razón pues no ha salido bien el, el sonido, sonido no o sea que los actores saben doblarse. Otra sí, cosa es que no les forma, guste. Pero y... cuando tú
0: hablas en inglés o hablas en otro idioma, o en francés, o lo que sea, el castellano tiene otra forma muy distinta. Tienes que adaptar todo eso. Entonces, tú te estás viendo en, en una secuencia en la que te recuerda cómo lo has hecho, en la que tienes que trabajar en otro idioma, aunque en este caso sea el tuyo, y en un registro que no están acostumbrados. No, no, pero si yo entiendo lo que tú dices, digo
1: que a mí me resulta completamente ridículo escuchar a Javier Bardem o a Penélope que además tiene unas voces muy peculiares ¿eh? Eh, doblados por un doblador francamente o sea no
0: bueno, yo... pero vaya Les da tan porque igual... no es
2: para incentivar la industria de la versión original en este país no, no. no digo oye si fuera por esa razón no me porque ellos mismos ética.
0: saben y son conscientes que en este país la gente sí, que vamos a ver la versión original somos cuatro una gatos por supuesto minoría, pero porque
2: también nunca ha habido una cultura realmente no, no, ni la va a ver. Yo no sé si la va a ver o no, no pero la Porque
0: las nuevas generaciones y tal Fíjate bueno, que solamente fíjate que... son capaces De leer subtítulos Solamente han sido capaces Si sí, son
1: de 140 caracteres no
0: aparte de <risa> eh, En series como Juego de Tronos Que por ser los primeros en verla Por ser los primeros Hacen el esfuerzo, o sea, que sí que hacen el pueden. esfuerzo de verlo sí que pueden, claro que Pero se hay puede. algunos otros que esperan Porque en un día, con un día más tarde Ya la serie la tienen doblada Con lo cual ven el episodio doblado Es decir eh,
1: no, y en España todavía Porque en Italia Simplemente no tienes la posibilidad De ver una película en versión original. original No hay, no, no, hay, 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 hay. no hay O sea, en Roma hay Un cine y medio El de Nanni Moretti Que claro, es el cine de Nanni Moretti Es un enamorado del cine Por lo tanto, un día a la semana Tú puedes ver la película que está programando En versión original Y punto, Ajá. pelota Y es Roma bueno, si vives en Perú ya, desde luego, olvídate. O sea, no no hay versión original y además se quedan... Claro, como no hay ninguna cultura al respecto y ellos están muy orgullosos de sus dobladores, eh, pues eh, pues eh, se quedan muy alucinados cuando me dicen no, vamos al cine. Y digo, no, yo en Italia no voy al cine, pues no me apetece ver una película de Woody Allen doblada. Claro. No me apetece. Y me dicen, pero ¿cómo? Pero, pero se quedan realmente... Porque están acostumbrados claro, a eso, claro, ¿no?
2: Sí. Bueno, pero es que es una, es no una visto, tradición, pues, igual
1: que en, en Francia, en la versión original, creo, ¿no? Por lo menos bueno, que está, está
0: muy extendida. extendida. Sí, pero también doblan, ¿eh? ¿Doblan?
2: No, doblan sí, mucho, sí, sí. doblan pero mucho. Pero bueno,
0: televisión se dobla todo. Sí,
2: sí, pero, sí, está pero está muy en el extendida. cine, bueno, yo, yo, bueno, en, en París hay miles de
1: cines, pero
2: en versión original, en versión pero de original. los rollo multicines de un, de un hipermercado Yo
1: como, como bueno, como he vivido muchos años en Italia, lo, lo que sucede es España me parece aún así un lujo porque en España, por lo menos en Madrid,
0: sí, tú puedes ver en
1: las grandes capitales todas las películas que quieras, las, tienes las la, que opción ponen, en, la opción de verlas en versión original. No,
0: y gracias a ese a ese circuito eh, hay películas que se que salvan. Que se estrenan, ¿no? no, no que, que, se se salvan, estrenan, sí. que se salvan, Porque, porque si porque, no, porque, porque no tienen hay, doblaje, Hay gente que no iría a verla nunca en versión doblada, tipo allá cuando está en, en Italia y te digo voy a ver esta película no, o no hombre, ningún concepto y sin embargo, pues el acercarte a ver una película húngara que tende, tiene muy, muy raro una distribución a nivel doblado y tal, pero sí una película francesa, una película inglesa con actores más o menos, eh, que son películas pequeñitas, pequeñitas en cuanto a que no tienen detrás una mayor y que sí te permite la, la opción, como dice antes, de poder Verla pero ver unos cines en donde no comen pipas ni chocolates ni hablan normalmente en voz alta y donde es un lujo porque la gente que va le gusta, se supone, entre comillas, el cine, no, no su smartphone. Y a mí eso me. Sí, es verdad. Yo el... cuando voy como espectador, que voy algunas veces, jamás me voy a una versión doblada. Es lo peor que te puede pasar. Es decir, están los niños que están hablando por teléfono, todos los móviles encendidos porque están mandándose WhatsApp. Y pero no si te has ido al cine, no puedes estar a una y media sin mandar un WhatsApp. Y tú te vas a un cine de versión original y es muy raro que veas una luz de un móvil eh, mandándote un mensaje o comentando la película, ¿no? Oye, a no que de te cines... toque, como me ha pasado una vez, que me tocó una sorda que le, el marido le iba leyendo todos sus títulos, cosa que es lo peor que te puede pasar. Bueno,
2: bueno, esperemos que no nos pase eso. No, te iba a hacer una pregunta, te lo voy a hacer fuera de micro. Fíjate bien, que ¿Ah, sí? Hombre, Dígame. no, hazla. hazla. No, es una tontería y además es que solo le incumbe a la gente que está en Madrid... Es con respecto a los a unos cines que han cerrado, que tengo yo curiosidad. No, era. se
0: abren en dos meses, tres. Los mm. ideales Los ideales Los
1: Yelmo Cineplex. Eh? Sí, bueno, es que estaba yo
0: preocupadísima es que está, no, no, porque yo son me mis cines.
1: Un disgusto, pero enseguida no, le pregunté no, a, a Andrés y me dicen, no, no, los vale, están deformando. Y yo pero no me cae en la cabeza. un cartelito Decía, diciendo abrimos
2: en tanto. Si están no
0: siempre
1: llenos. El pero además no poder. El Cine Doré, que siempre ha sido, ¿no?
2: No,
0: el Doré es la filmoteca. Sí, el Cine Doré es la filmoteca. No te vayas al Doré los ideal nunca no han no sido. ya sé cuáles son los ideales siempre ideal. ha sido ideal ah pero yo pensaba que el doré no era, eran los, los no, ideales no, Y que los doré habían ido cambiando es el antiguo cine de doré, es la, pues nada, sede de la los tenemos los dos pero bueno en el, caso el cine activos. ideal claro que está ahí en el no, no pleno centro de Madrid no, yo estaba Llegó, con el corazón en vilo cuando una nota a todos que iban a hacer una reforma que duraría aproximadamente tres meses luego pueden ser cinco porque o seis. mira que
2: es un cine feo por dentro como estos cines modernos claro pero entonces, con lo
1: bonito que era
0: con lo
2: bonito que era y lo bonito que es el edificio por fuera luego entras y te quedas
0: horrorizada era un cine Era un cine, era un cine precioso. Pero bueno, era normal, había que reformarlo. Igual que esta reforma hace 20 años, no hay que reformarlo. Adiós, que nos
1: vamos, que nos adiós, quedamos adiós. sin tiempo. Andrés, buenas noches. Hasta la que viene. Eva, buenas, buenas noches. noches, feliz sí. fin de semana. Amalio, celebra tu cumpleaños este fin de semana debidamente. Ya nos contarás, y a todos vosotros ya sabéis que a partir del lunes, más sexo y más de todo aquí mismo, en el radio.